0: adentrando en el espacio de humo y espejos.
1: Bueno, y ahora tenemos a nuestro próximo invitado, ya Cristina se ha reincorporado.
2: Hola de nuevo.
1: Os presento a Gustavo, a todos. Hola Gustavo. Hola, ¿qué tal? Sí, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues, Gustavo, le conozco desde hace muchos años y, de hecho, antes de que le conociera, ya había oído la historia que nos va a contar. Llama tanto la atención que, de vez en cuando, le pido que me la cuente de nuevo. Entonces, este programa está hecho a la medida para que nos cuente qué es lo que ocurrió. Es un suceso bastante perturbador y, además, tiene su historia, ¿verdad, Gustavo?
0: Pues, efectivamente, tiene, tiene su historia. Bueno, Esto
1: le pasó a un familiar tuyo, ¿verdad?
3: Sí, concretamente le pasó a mi bisabuela paterna, en este caso a la madre de mi abuelo.
1: ¿Y dónde ocurrió?
3: Pues esto aconteció en un pueblo de aquí, de la Comunidad de Madrid, que se llama Tremera, de donde es eh, toda mi familia paterna, es un pueblecito pequeño, a día de hoy no tiene muchos habitantes, en torno a, a los 1500 y si más no, no recuerdo, es el pueblo más oriental de la Comunidad de Madrid, ya está pegando a, a la provincia de Cuenca.
1: ¿Cómo fue la historia esta o en qué circunstancias tú la escuchaste?
3: Pues esta historia la escuchillo, si mal no recuerdo, yo tendría como 16, 17 años. Mi abuelo, por aquella época, junto a mi abuela, estaban pasando una época en, en mi casa porque mi abuelo eh, se quedó ciego. Entonces, eh, por aquella época, como se quedó ciego y, y con esa edad tienes más tiempo libre, pues yo aprovechaba para preguntarle todo tipo, ¿sabes?, para que me contara todo tipo de historias pues de, de fantasmas, de su niñez, de, de cosas que ocurrían en el pueblo anécdotas de la guerra, etcétera. Entonces, bueno, eh, un día aprovechando una de, una de tantas historias, pues fue fue una historia de fantasmas que en este caso le ocurrió a su, a su propia madre.
1: ¿Y en qué consistía esa historia?
3: Bueno, eh, esto como digo, le ocurrió a, a mi bisabuela, se llamaba Eugenia. por lo que me contó mi abuelo, eh, por aquella época ella tenía en torno 9 a nueve a diez años. Entonces, nada, mi, mi familia, bueno, los padres en este caso de mi bisabuela eran eran pastores. Era gente que se iba tres y cuatro días, pues eso, con, con el ganado al, al campo. Entonces era, era muy necesario en aquella época llevar llevar alimentos que, que te duraran bastantes días, ¿no? Entonces, claro, algo muy socorrido en aquella época era, eran las, las clásicas hogazas de pan de pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la historia un poco empieza por ahí. Mi, mi abuelo encarga, en este caso a su hija, que vaya temprano a, a comprar pan a la panadería, la panadería del pueblo. Entonces queda con, con su prima, en este caso su prima se llamaba Lucía, era, tenía, era un poquito más mayor que mi bisabuela, tenía un... Un par de años o tres más que ella, entonces mi abuela la esperó temprano a que fuera como era mayor a recogerla, en este caso ambas, los padres al ser hermanos pues trabajaban en el mismo oficio y las dos iban en este caso a comprar, comprar el pan. Pues bueno, pues llegó Lucía a casa de, de mi bisabuela y nada, se fueron las dos a, a la panadería de, del pueblo.
1: ¿A qué hora ocurría eso?
3: Sí, es lo que iba a decir, aún era a una edad de noche, faltaba un, un poquito para que amaneciese y, y además había una ligera bruma. Me contaba mi abuelo. No me especificó la época, pero si había bruma, pues debía ser ya una época cercana, pues otoñal o invernal, ¿no?
1: Como ahora, básicamente, ¿no?
3: Sí, efectivamente, ¿no? Es un dato que realmente no, no, no me facilitó mi abuelo y a mí tampoco se me ocurrió preguntarlo, pero como, como me dijo que, era, que había bruma, yo entendí que era una época pues donde ya hacía... ...una temperatura más fría... ...entonces bueno, fueron recorriendo las calles tranquilas... ...porque en aquella época hay que, hay que decir que esto aconteció... ...a finales del siglo XIX, principios del XX... ...entonces los pueblos, no es que no que ahora no sean seguros... ...pero como que todo era como muy familiar... ¿no? De, era, ...además era un pueblo pequeño, se conocía todo el mundo... Y, y no es como ahora que algo así, un encargo así, no se, no se le daría a un niño de, de esas edades, ¿no? Pero entonces la vida era diferente, se crecía, por así decirlo, de, de otra manera, ¿no? Se maduraba antes, la vida era, era más dura, era en un, un entorno rural, ¿no? Por lo que no era, no era raro hacer este tipo de encargos a, ya con esas edades ¿no? a, los, a los niños. Entonces fueron recor recorriendo el pueblo tranquilamente hasta llegar a la, a la panadería. El panadero, según me contó mi abuelo, se llamaba Isidro, era... Pues, como ocurre en los pueblos, ¿no? un, un familiar lejano y nada, eh, saludó a las niñas. Ya sabía él que iban a ir a recoger el pan. Los panaderos, ya sabemos todos que se, se levantan muy temprano. Y bueno, tenía ya horneado diferentes hogazas y les dio el encargo. Entonces, ellas cogieron, cogieron su pan y se encaminaron de nuevo, a cada una a su casa, para, para llevar el, el encargo. En este caso, la prima mayor, eh, esta Lucía, que era un poquito mayor, acompañó a mi bisabuela eh, a, eh, a casa. Para, como era más pequeña, se, se, se hacía, por así decir, cargo ¿no? de ella, ¿no? para que no la pasara nada, aunque, como he dicho, no, no solían acontecer ningún tipo de, de problemas. ¿no? Y nada, cuando estaban ya cercanas las dos a la casa de mi familia, de mi bisabuela, pues, a, pues como a un par de calles así, eh, se encontraron con lo extraño. En este caso, vieron una figura femenina que estaba planteando en medio de la calle.
0: ¿Del
1: pueblo o del sendero?
3: Sí, no, era, era una calle. En medio de la calle se encontraron de repente una figura que estaba que parada. Tengo que insistir en que era una figura femenina. ¿El por qué? Porque esta es una frase que a mí siempre me... Bueno, esta historia me la contó mi abuelo en, solo en dos ocasiones, pero en las dos me dijo lo mismo, que era una señorita. Y yo le preguntaba, ¿cómo una señorita abuelo Y me decía, sí, sí, porque vestía ropa de señorita, pero de señorita de ciudad es un detalle que me para él tenía mucha importancia y sobre todo también me figuro que para mi bisabuela porque en aquella época todo el mundo si vivía en una zona rural pues veían el, el mismo tipo de ropas no No es como ahora que, que la gente puede ir de una determinada manera o, o a la moda o, o vestir de, pues eso no de, de una manera, una manera determinada en los pueblos se vestía vestía todo el mundo con, con ropas de pues más, más más toscas no entonces esta figura vestía por lo por lo visto una unas ropas que eran propias de, de una señorita, de alguien de ciudad, ¿no? Entonces, claro, les sorprendió. Eh, una figura, además, vestida de negro en medio de la calle, quieta totalmente, porque ni siquiera estaba andando. Y, y aparte, pues eso, eh, con muy poquita luz en la calle, todo de noche. Entonces, las, las, las produjo inquietud. Además, eh, me contaba a mi abuelo que que tenía, según le dijo su madre, pues el rostro como muy serio y muy pálido. Y no apartaba la mirada de ellas, o sea, estaba mirándolas fijamente.
1: Mirándolas fijamente a ellas.
3: Correcto. Vieron que la figura pues las miraba. O sea, no es, no es que estuviese de espaldas a ellas ni nada, sino que las miraba de frente. Entonces, ellas se asustaron, claro, tuvieron que ver que y darse cuenta que esa situación era muy, muy, muy extraña, ¿no? ...y bueno, Lucía, que era la mayor, agarró la mano de, de mi bisabuela... ...e intentaron pasar por uno de los extremos de la calle... ...en este caso intentando alejarse, ¿no?...
0: Robiarla.
3: ...eso es, de la figura, pues, esta figura tan extraña... ...entonces cuando se aproximaron, intentando efectivamente... verla pues, eh, se dieron cuenta que la figura retrocedía... ...pero de una manera que esto es lo más, lo más, por así decir... ...terrorífico de, de la historia retrocedía muy lentamente emitiendo una especie de siseo y enseñando los dientes mientras se frotaba las rodillas. Es un poco, la imagen es un poco desasosegante, pero recuerdo a mi abuelo sentado fumándose, le gustaba a él fumarse de vez en cuando un puro y contándome la historia y, y haciendo el mismo ese siseo con la con la boca y cogiendo, echándose manos de las rodillas y frotándoselas según parece eso es lo que hacía, la figura mientras andaba hacia atrás claro, eso ya la imagen es, es, es totalmente, como digo, espeluznante ¿no?
1: Yo... Una pregunta, Gustavo, entonces lo que ocurría es que cada vez que intentaban rodearla retrocedía y tenían que volver a rodearla de nuevo, o sea, que no podían dejarla atrás en ningún momento, ¿no?
0: Eso
3: es correcto sí, lo intentaron un par de veces eh, asustadas, como digo, pero claro eh, no podían efectivamente sobrepasarla porque esa figura retrocedía, además retrocedía, eh, como digo, enseñando los dientes, florándose las rodillas, siseando, mirándolas fijamente. Es algo muy, como digo, muy... Pues muy llamativo, ¿no? Y que no puede dejar indiferente a nadie A día de hoy yo me encuentro con esa visión Y se me podrían los pelos totalmente de punta, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que aquí todos
3: <ríe> Claro, me imagino Entonces, bueno, recuerdo, como digo, esa imagen Perfectamente cuando me la contó mi abuelo Me la formé totalmente clara en la cabeza Y, claro, las niñas se asustaron Y terminaron por echar a correr
1: Echar ¿A correr en qué dirección?
3: Pues me, me dijo mi abuelo que en un primer momento Simplemente echaron a correr Y que como, por así decirlo tenían que dar un rodeo bastante grande si no era por esa calle para llegar hasta, hasta la vivienda de mi bisabuela, pues decidieron dar marcha atrás y volver a la, a la panadería. Eh,
4: yo quería preguntarte eh, si tu abuelo, si sabes de su abuelo que supiera de historias eh, parecidas al respecto de, 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 de esa chica, de, de, esa, de esa chica, o si hubieran escuchado alguna
1: desaparición o algo. Leyenda o historia verdadera. Y me han dicho que sí, que es un fantasma que se suele aparecer por esa zona.
5: Bueno, en cierto modo, ya lo ha dicho antes Gustavo, que se ha aparecido posteriormente en otros lugares, sí. digamos, de Castilla. De hecho, Mario sí. le,
1: le sonaba justamente sí. ese sí. tipo de.
5: Yo aquí de tengo, respecto a lo que hemos hablado al comienzo de la Santa Compañía y demás, que en determinada zona se aparece también una figura femenina en encrucijadas y demás. Sí.
2: Lo que, nada, sí. perdón, lo que has comentado de la dama blanca sí, no,
5: Esas cosas tan raras que ha comentado Gustavo Es que yo creo que es como muchos fenómenos paranormales ¿sabéis? Llegan a lo absurdo, no tiene sentido sí.
1: a ver, Lo que viene a comentar Mario eh, Es que ha leído él, en relación también Investigando con sucesos parecidos a los de la Santa Compañía Y apariciones espectrales Mira, Es que aquí. en las encrucijadas A veces sí que aparece solo una mujer Y también eh, es muy... Que no es insólito dentro de ese caso, dentro de lo insólito que es, el encontrar a una persona haciendo algo raro. Como puede ser ese retroceso que dices tú mientras se frota las piernas como si tuviese frío y enseñar los dientes. Comprendo.
3: Pu puede ser. Como digo, exactamente en la zona que yo sepa no, no existía algún tipo de leyenda o similar sobre sobre esto. La única noticia que tengo pues eh, es la narración que, que me hizo mi abuelo.
1: La historia no acaba ahí, ¿verdad, Gustavo?
3: No, no. Continúa, continúa un poquito más. Eh, en este caso, como como decía, eh, las niñas se asustaron y salieron corriendo y, y terminaron volviendo a, a la panadería de, de este de este hombre que se llamaba Isidro. Y allí, pues nada, le, asustadas, lógicamente, le contaron pues lo que había lo que había acontecido al, al panadero. Y este hombre al, al escucharlo y al, al sonarle toda la historia muy extraña, pues en un principio llegó a pensar que o sea, lo habían imaginado o habían han visto algo que no tenía nada que ver con, con eso que, que contaban... ...y que, que, bueno, que, que, era, que era algo, algo diferente ¿no? a lo que estaba escuchando... ...pero claro, las niñas estaban tan sumamente asustadas... ...y, y le decían que no, querían, que no querían volver a casa... ...que ya el hombre pues se pues, figuró que algo ocurría... ...y las dijo que, que se quedaran allí en la panadería... ...y que él iba, iba a ir a ver... ...entonces ellas le insistieron que no, que no querían quedar solas... ...que si les acompañaba a él pues mejor... Así que bueno, este hombre decidió, decidió acompañarlas. Eso sí, antes, eh, según me contó mi abuelo eh, Se guardó el cuchillo con el que se cortaba habitualmente el pan El pan, el pan habitualmente se da una especie de cortes antes de la cocción Y el cuchillo que utilizaba para esa tarea, pues eh, se lo guardó en, en la faja Vamos, lo típico que se lo enrolló en el del delantal Y acompañó, acompañó a las niñas Entonces volvieron por el, por el mismo camino ...y bueno, para sorpresa del panadero... ...resultó que efectivamente era así... ...y se volvió con, a encontrar con, con lo insólito... ...con esa figura plantada en medio de la calle... ...que, que estaba quieta, con ropajes que no eran de, de allí... ...no era una persona del pueblo... ...ni una persona que pudiera estar gastando una, una broma, ¿no?... ...sino era, era algo totalmente extraño... ...entonces bueno, eh, el hombre... ...según parece, agarró a las ambas niñas de la mano... E intentó hacer lo mismo que habían hecho ellas anteriormente... ...intentó, por así decirlo, rodear a la figura y, de, y, dejarla, y dejarla atrás... ...pero se encontró con que la figura hacía, hacía lo mismo... ...hacía el mismo, el, mismo gente, el mismo gesto que había hecho anteriormente... ...retrocedía lentamente... ...se frotaba las manos con las rodillas... ...y sin dejar de mirarles... Eh, ...pues eh, hacía ese siseo extraño como enseñando los dientes... ...entonces ya el hombre se, se, se asustó él también... y ...según me contó mi abuelo, echó mano, echó mano del cuchillo... ...y dijo algo así como... ...no sé si perteneces al mundo de los vivos... ...o al mundo de los difuntos... ...pero si no eres de este mundo, desaparece... ...porque estás asustando a las niñas... ...pero si eres de este mundo, da un paso al frente... ...que, que aquí te espero". Entonces la figura, pues lentamente... ...fue retrocediendo, retrocediendo... ...sin dejar de fijear sin dejar de observarles... ...y en, entre la bruma que había aún en, en la calle pues fue, se, se disipó, fue desapareciendo. Entonces, bueno, según me contó mi abuelo, echaron todos, todos a correr. Las niñas eh, siguieron a, a este hombre, al panadero, que estaría muerto de miedo también, y terminaron yendo al, al cuartel de la Guardia Civil que había allí en, en el pueblo, donde narraron la historia y contaron el el suceso.
1: ¿La policía les creyó?
3: Pues según me contó mi abuelo, no. Que, lógicamente el episodio es muy, muy extraño, ¿no? Y, y no, no creyeron al panadero. Se imaginaron que algo había ocurrido, pero que, que tal como lo habían narrado las niñas y, y él... Tenía pero, otra
0: explicación.
1: Sí, debía tener otra
3: explicación. Y convencer a, a la Guardia Civil, ¿no? Gente, pues, sobre todo en aquella época muy dada también a, a encontrarse con episodios de, de todo tipo, a, a vigilar caminos y demás, pues a, a lo mejor no se habían encontrado nunca con un, un suceso de este estilo y se pensaron que, que era más propio de una, de una broma que les habían gastado o lo que sea y no terminaron de creer el, el suceso El caso es que bueno, esta, esta es básicamente la historia. Cuando me lo contaba mi abuelo me lo contó en dos ocasiones. La primera, como digo, me causó mucha, mucha impresión. Y la segunda vez que le pedí que me lo narrara, pues aproveché y tomé algunas notas porque posteriormente hice una especie de, pues, de relato corto a partir de, de este suceso que le, que le pasó a, a mi bisabuela. Y una cosa que, con la que me gustaría cerrar pues, esta, esta pequeña historia... ...es que amba, en ambas ocasiones, cuando mi abuelo me contó el suceso... Eh, ...el hombre lloraba. Y a mí, claro, me impresionaba mucho verle, verle llorar, ¿no? No es que llorara desconsoladamente, pero, pero las, las lágrimas pues eh, afloraban ¿no? en sus ojos. y
1: ¿De la impresión, quizá? ¿De la impresión o al recordar a su bisabuela... ...o porque la cosa le daba miedo
0: no, todavía?
3: Yo le preguntaba a mi abuelo... ...pero abuelo, ¿por qué, ¿por qué lloras, no? ¿Por qué te da miedo o algo? Y me dijo, no, no, no lloro por eso... Lloro porque eh, cuando me lo contó mi madre, esta historia, eh, ella siempre lloraba. Y era algo que, claro, el, el recordar a su madre, una mujer dura de campo, llorar, pues, pues le hacía al hombre emo emocionarse y al contar la historia, y saber eh, que, que eso se lo había contado a su madre llorando, pues era algo que, que le hacía pues eso, eh, emocionarse. ¿no? Y, pues, es
4: curioso, es, es curioso no sé Gustavo, qué. con permiso, eh, quería decirlo, eh, como una historia... ...tan increíble... ...tan difícil... Eh, ...puede resultar incluso hasta romántica... ...escuchada en voz de una... ...de la voz de la experiencia... ...o sea, me, me parece fascinante, de verdad... ...fascinante...
1: ...y no me extraña que... ...que llorasen contándola... ...o sea, no, no sé qué no haces llorando tú... <risa> ...sí,
3: es una historia que tiene... ...que tiene mucha... ...mucha fuerza yo creo... ...y... ...y me contó otras muchas historias similares... ...bueno parecidas, ¿no? Que habían allí pasado en Extremera, en pero claro, esta tenía tenía un, un cariz especial. Primero porque les había les había pasado a ellos, ¿no? A, a bueno, a nuestra familia, ¿no? A, a mi bisabuela en este caso. Y, y aparte porque la historia, yo creo que tiene pues ese, ese esa serie de condimentos, ¿no? Que la hacen la hacen diferente a, a otras muchas, ¿no? Contadas de, de fantasmas y demás y apariciones. y todo, y todo.
1: De hecho, no sé si Cristina está llorando porque la he visto con un pañuelo hace, 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 hace unos segundos. Pues, Gustavo, muchísimas gracias por tu historia. A todos nos ha encantado. Sí, ya, sí. Yo ya, la, ya te digo, yo nunca me canso de oírla. Muchas gracias por compartirla con nosotros.
3: Gracias a vosotros por, por invitarme y poder compartirla.
1: Vamos a la siguiente sección, que esta va a ser bastante interesante, porque hay un, una pequeña tendencia, que no sé si será nueva o vieja, es la de formar historias de terror con dos frases o tres, historias de terror muy breves. Curiosamente, es bastante difícil de imaginarse que eso vaya a funcionar. Hemos hecho una recopilación de las más espeluznantes. Entonces, bueno, para hacer esto un poco más dinámico, he pensado que cada uno de nosotros lee una, y cuando terminemos esa, evaluemos... Si nos ha dado miedo o no. ¿Os parece bien? Perfecto. Uh -huh. Vale. Muy bien. ¿Empezamos?
4: Empezamos. Con Orfeo. Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un amigo imaginario y que tenía que dejarlo ir. Encontraron su cuerpo esta mañana.
2: Me parece bastante espeluznante. Me
5: parece es muy... que el amigo imaginario no era tal imaginario. Sí,
4: sí, es muy psicológico. el, el terror sí, psicológico para mí. Es este. Espeluznante.
5: Y que la... dejar ir tampoco implica echarlo. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, un poquito inquietante. No tengas miedo de los monstruos. Solo espera a que lleguen. Mira a todas partes, a la izquierda, a la derecha, en el vestíbulo, debajo de la cama, pero nunca mires arriba. Odias sentirse observado.
1: ¿Qué os parece?
2: Bueno, yo esta la había leído hace un día y me puso todos los pelos de punta del cuerpo y no pude evitar mirar al pecho.
4: Este, sí, la sensación que tienes de enseguida de, de, de ponerte a la defensiva y mirar para arriba. ¿verdad?
1: Creo que esta hace más efecto si la ves estando solo. Sí. sí, todas estas, yo creo que probablemente yo todas. Yo creo que estas, todas esta, todas esta podemos
5: acabar en el Vaticano también.
1: <risa> no puedo moverme, respirar, hablar u oír y está muy oscuro todo el rato si supiera que esto era la soledad habría preferido la incineración
2: sí, más que espeluznante es, triste, es, triste.
1: es triste triste Mucho triste, desde luego
2: mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche visito su tumba y le digo que pare pero no me ayuda
1: creo que es de las más espeluznantes de todas uff
4: bueno no sé
1: o sea que... Durilla,
4: Durilla. Durilla, joven. Ella preguntó por qué estaba yo respirando tan fuerte. Y no lo estaba.
5: Yo tengo una pregunta. ¿Quién es ella?
2: Su pareja, su
0: mujer...
1: Su hija. Su hija. Su... Uf. Durilla. Bueno, ella. esta... Madre mía. Esta quizá para mí no es tan espeluznante, pero bueno. Depende cómo te pille.
5: Sí. Cuando estás completamente solo, imagina que estás escuchando algún sonido. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que ha sido descubierto. Bueno.
1: De las que implican un poco de paranoia, ¿no? Un poco
5: sí. cercano
4: es como la sensación de lo desconocido, como lo, la película de Alien. Esto es <risa>
1: para mi gusto lo que
5: más bueno, acerca. Bueno, puedes tener vale. tu, tu película mental, digamos.
1: Sí, puede ser. Beso a mi esposa y mi hija antes de irme a dormir. Cuando me despierto, estoy en una habitación acolchada y las enfermeras me dicen que fue solo un sueño locura más absoluta...
2: ...terrible...
0: ...en la
5: línea de la anterior... Sí, ...más o menos... ...sí...
2: ...tú te despiertas... ...ella no...
4: ...esta es probablemente... ...la que más me guste... de momento en la que ha sonado... ...porque... Es, ...me parece... ...muy impactante el hecho de... ...incorporarte a lo que es... Eh, ...despertarte y de repente ver que no... ...que no ocurre lo mismo con la persona... ...que tienes a tu lado... O sea, ...tiene que ser terrible...
1: Quizá llama la atención la sencillez también. Sí, ¿eh? sí, sí. Es, sí. Son, tres, son
4: cinco palabras. Que tú te despiertas, ella no. Sí. Pero tampoco se dice de muchísimas. ¿Sí? Me desperté por el golpe de un vidrio. Primero pensé que era la ventana, hasta que oí que venía del espejo otra vez. Vale. Otra vez. Esa es la que esa es la, la, la parte que, me, que más me toca lo, un poco la, la moral. Bueno, sobre
5: historias sobre espejos y...
1: Hay unas cuantas
5: Leyendas sobre espejos Hay bastantes sí, sí Muchas Los asistentes al funeral Nunca salieron de las catacumbas. Algo bloqueó la puerta de la cripta Desde dentro
1: ¿Os recuerda algún relato? Sí En la
5: cripta En Lovecraft
1: Efectivamente Mi hermana dice Que mamá lo mató Mamá dice Que yo no tengo ninguna hermana
0: Sin
2: comentarios. ¿Para qué
4: ¿Para qué debemos hablar? Bueno, no hace falta añadir más ¿no? Alguien
2: miente
1: Sí, alguno de los dos sí.
2: sí La muerte nos está mirando ahora Esas son las buenas noticias
1: No sé si acabo de entender esta el todo
2: Las malas, ¿qué es? Que los dientes que nos toque
1: Seguir
5: viviendo
2: La mala, la mala noticia es seguir viviendo ¿O la mala Buscar la
5: muerte viviendo? como liberación a sufrimiento, o, a una...
4: O que, no, bueno, yo esto lo llevo más un poco al terreno filosófico, fíjate lo que te digo. O sea, cuando dice la, la muerte nos está mirando ahora. Pues, hombre, igual a lo mejor es que es, sabes tu muerte. Sí. Luego de un día duro en el trabajo, llegué a casa y vi a mi novia con nuestro hijo en su regazo. No sé qué es lo más aterrador, ver a mi novia muerta con su hijo no nato o el hecho de que alguien entró en mi apartamento para dejarlos allí. Wow.
1: <risa> bueno, Cristina Esta... ya empieza a palidecer. Sí,
4: sí, po sí. Pobrecita, ha cambiado el color de la cara y todo.
2: Me ha destrozado.
4: Bueno, sí, son. Sí,
5: Hay, hay alguno
1: bastante desagradable. Sí. Este, sí. esa este está desagradable. Pero, sí. Y la cosa se va poniendo a caer más.
5: Sí, Casper. Empecé a roparlo en su cama y me dijo: Papi, hay alguien bajo mi cama. Lo hice para complacerlo. Y bajo la cama lo vi a él. Otro él. Mirándome fijo. Temblando. Y me dijo... Papi, hay alguien más en mi cama. Buah.
1: Bueno.
4: Tremendo.
5: Oh. Esto me recuerda un poco a la película esa de John.
1: Sí. sí. Sí, sí, sí. Va sí. por ahí. Llegas a tu casa, cansado, luego de un largo día de trabajo, listo para una relajante noche solo. Alcanzas con tu mano el interruptor de la luz, pero ya hay otra mano ahí. Buah. Oh. La, la, la mejor
4: sensación de, 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 día, de, las, de la mala oscuridad mala es encontrarte una mano <risa> o
2: sea, es, es, es,
1: el, es, el, es el hogar sí, el no, no, man, man,
4: man, man. esto a mí me,
2: me recuerda a la, a la película esta no fuera una de cerdo, no, sí. eh, The ring creo, sí, 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 la chica sí, que sí. se ducha y ya tiene una mano sí, en el pelo,
1: sí. ¿no? ya hablaremos de algo así sí. Sí.
2: encontré una foto mía durmiendo en mi teléfono vivo solo ¿Quién le tiró la foto? Y no.
4: se me
0: mandó.
4: Lo último que vi fue mi reloj, marcando a las doce y siete de la noche, mientras ella me apuñalaba con sus largas uñas podridas y utilizaba su otra mano para callar mis gritos. Me desperté de golpe y me alivié al comprobar que era un sueño, pero mientras vi que mi reloj marcaba las doce y seis, la puerta de mi armario comenzó a abrirse. La paranoia del sueño, ¿eh? sí, eso, sí, todo es
0: bien.
4: Es sí. eso es fantástica, me gusta mucho. Te... Oh,
2: sueño premonitorio. sueño ¿no? Sí, sí bueno, prometo. vaya sueño.
5: Cuando crecí con perros y gatos me acostumbré a escuchar rasguños en mi puerta mientras dormía. Pero ahora que vivo solo es mucho más inquietante.
1: <risa> Una niña escuchó a su madre llamarla desde abajo, así que fue a ver qué quería. Llegando a las escaleras, su madre tiró de ella y la metió en su cuarto. Le dijo,
4: yo también lo escuché. Uh, la puesto, ha puesto de más intensidad. Sí, sí, sí. sí. sí está bien. Bueno.
2: Mi esposa me despertó ayer por la noche y me dijo que había un intruso en la casa. Pero ella fue asesinada hace dos años por un intruso.
5: <risa> Sin comentarios. Ay, que... madre mía. ¿Qué tela, eh?
4: No aguanta. Me despertó el ruido del monitor de bebé. Una voz femenina calmando a nuestro único hijo. Estiré mi brazo para tomarlo y escuchar mejor. Y mi brazo se rozó con el de mi esposa, durmiendo a mi lado.
2: Bueno, yo estoy casi temblando. Todas, las, todas... Esta historia
5: no es tan descabellada. No. Ha habido ya supuestos sí. hechos de apariciones...
2: No me extiendo
1: más. Sí, no. La verdad es que no el monitor a mí me daba también cierta... Sí, que cierta es un poco... Posible. Cuando has
2: dormido en alguna ocasión con un monitor de bebé al lado te da aún más. Y cuando, sí.
1: y cuando duermes con un monitor de gimnasio también. <risa> <risa> no puedo
5: dormir, susurró ella mientras entraba a la cama conmigo. Desperté con frío, abrazando el vestido en el cual fue sepultada. Esto es un... Eso, claro, de bueno, fetichismo
4: no sé. necrofílico. Pero, pero, pero me parece incluso hasta
1: romántico. O sea, sí, está muy gótico, pero, pero muy... A mí me encanta lo trivial de la primera frase y lo de lo demoledor de, sí, la segunda, de la segunda frase segunda. Un hombre estaba dispuesto a vender su alma al diablo por hacerse famoso... Su cuerpo desmembrado apareció en las crónicas y consiguió su deseo.
5: <risa>
1: esto es, esto, para la, esto yo no lo considero terror, lo considero humor
4: negro.
2: Pues la siguiente también es de humor negro. Una mujer tuvo una horrible pesadilla en la que tenía 11 cabezas en la nevera. Se despertó y corrió a abrir la nevera suspirando aliviada. Había 12. <risa>
5: ¿El señor le daba el bidú? Sí, ¿O era sí, sí. Jeffrey Dahmer o algo así? Estaba,
4: dese estaba deseando matar gente. La madre regaña a su hija por estar jugando con la tabla. ouija. La hija le dice que si no fuera por la ouija, no podría comunicarse con ella. O sea que la madre no lo sabía. Es una especie de los otros. En sí, sí, En reducido.
5: Mamá le prometía a su hija que los monstruos que la atormentaban no eran reales. Mamá no sabía que papá era el monstruo.
1: Esta, esta es muy cabrona. ¿eh?
5: Sí, está...
2: Sí, es, es muy bastarda. Es muy sí. terrible porque yo Uf. creo que si no haya otros temas ¿no? un sí. poco más serios...
1: Sí, sí. Y no reales, por desgracia. Sí. sí. La que viene ahora también. Se venden zapatos de bebé. Nuevos, sin uso.
2: Terrible también la realidad. Para de... dejarlo...
0: Cuando bueno. preparas
2: ahí todo para tu bebé y no nace o...
1: Pues aquí estamos de nuevo en humo y Espejos y ahora tenemos a otro invitado que se llama Jesús, antes antes os he hablado de él en la anécdota de los golpes en el colchón. Si ahora mismo os conectáis al podcast os puede sonar un poco mal, pero bueno, si queréis saber de qué va la cosa escucharlo. Bueno, Jesús, de hecho hubo los golpes en el colchón fueron varios, Bueno, los de la anécdota y luego vinieron Sí. <risa> Bueno, pues aquí estamos Morfeo, Mario y Cristina, que todos te saludan. Quizá no les oigas porque la manera de hablar contigo es un poco rudimentaria. No precisamente con la Ouija, todos te saludan.
6: Vale, me alegra saber que el único que me cae bien de ese grupo es Mario. <risa> gracias, gracias. Un no, saludo a todos, un abracilla
1: a todos. Tenías algo, algunas anécdotas que contarnos, ¿verdad?
6: Sí, yo os cuento un par de ellas. Luego, si tengo un amigo aquí, que a lo mejor cuenta una si da tiempo, y si no, bueno, pues a lo mejor es demasiado ya está cortando. Muy bien. Os cuento muy rápido, la primera le ocurrió a mi mujer Mi mujer es restauradora, se llama María Y trabajaba en un pueblo que se llamaba Palomares del Campo Restaurando un retablo barroco como para el año 2009-2010 El caso es que alquilaron una casa Ellas estuvieron seis meses allí viviendo en una, en una casa alquilada de pueblo Cerca de la iglesia Entonces pues ellas notaban que por la noche se acostaban a ver una casa grande de dos plantas, y hacía mucho frío en la casa, típico con calefacción que se rompía, etcétera, etcétera. En medio de cuenca, muy fría. Y ellas notaban que pasaban cosas raras. Ella, o sea, cuando lo cuenta, como, ella siempre dice que no pasaba nada, pero como que intuían cosas, pero no le da ya O sea, es que cuando John, cuando me lo contó, creo que te la contó a ti también, era bastante curiosa porque ellas notaban, ellas veían una señora mayor en camisón. La llegaron a ver las tres, no juntas, pero lo comentaron después entre ellas con vergüenza típico que un día contaron, oye, he visto una señora asomada ahí, ¿eh? y luego decían, sí, sí, yo la he visto, pero en esa casa no había nadie más.
1: ¿Desde dónde ¿sabes? la veían?
6: Asomada de, en una de las ventanas, pero quedaba también a la propia casa, de estas que hacen como esquina. O la veían pasar por un pasillo, de repente estaban acostadas y la veían pasar hacia otra habitación. Fue lo típico que ella siempre decían, porque pues no le daban importancia, pero el caso es que la llegaron a ver las tres, que yo les decía, hombre, si solo la veo una, me lo puedo creer, pero si la habéis visto las tres que estáis ahí. El caso es que lo más... Fu que también ella dice que puede ser otra cosa, es que un día estaba acostada en la cama y notó como que alguien se metía en la cama con ella. Que abría la, el colchón, se metió...
1: Y no eras tú, ¿no, Jesús?
6: Y, no, y evidentemente no era yo, ni su amante. Entonces ella lo que hizo fue agitar las sábanas corriendo que empezando a gritar y no había nada. Dice que podía ser un gato, que la casa tenía ratones y tal, pero que esa noche durmieron juntas las tres al final, sabes Luego se enteraron a posteriori que en esa casa había habido una dueña hacía poco tiempo que había muerto en la casa. Como en el como en el tema de la religión soy bastante agnóstico, no creo ni dejo de creer. Sinceramente son cosas que a todo el mundo le pasan y ahí están, o sea, quiero decir que no es que me lo diga no es el amigo de un amigo mío, sino que pues son anécdotas que va reuniendo y me imagino como las que oiré en el podcast y no creo ni dejo de creer, o sea,
1: bueno, no te preocupes Jesús porque es, eso justamente ya lo hemos oído varias veces durante toda la noche, o sea, es decir, partimos de que puede ser, no ser, eh, que puede haber una explicación o puede no haberla claro. Pero bueno, simplemente decirte que aquí ya El nivel de su gestión ya es bastante grande
6: Bueno, pues os voy a contar la, la siguiente Que es de, de un familiar, que es cazador No me gusta mucho la caza, pero bueno Es bastante fan y... Entonces él está en un coto Él suele ir a un coto, y no es de estos cazadores Que tal, sino que él le gusta ir a lo mejor Yo respeto bueno, un, un poco, poco La caza, animal, que no la comparto Pero bueno, dentro de lo, yo creo que lo comenté Alguna vez contigo, bueno, pues siempre El que es cazador, cazador, no furtivo Pues siempre a lo mejor busca el macho más grande de, que también es bueno que pues, Cuando tiene una cierta edad o ciertos pues, Se puede matar para que luego la, la especie siga creciendo etc. El caso es que, que Estaba haciendo, iba todas las noches a Esta anécdota Se divide en tres, ¿vale? Porque hay tres cosas en ese sitio Esto es una finca que está cerca de, de Córcoles, ¿vale? ¿Y
1: dónde está Córcoles?
6: Córcoles está eh, en Guadalajara Es una, un coto privado Una finca de caza y está muy cerquita del, del monasterio de Monsalud, que de hecho justo hacen una cosa para el 31, que de hecho os he, os he etiquetado en Facebook.
1: Sí, sí, es verdad. Se de... hacen
6: cosas ahí y demás. Es como el de Monaval para que tengas una idea. Este es el más antiguo conservado, incluso más que el de Monaval aunque son del siglo XII.
1: Sí, de, de hecho, Cristina estaba, estaba murmurando algo al respecto, ahora, según estabas hablando. Pues justo,
6: entonces, bueno, pues un poquito más para allá... A la finca se accede, a, tú dejas el coche en un sitio y, lo va, y vas andando, pero vas andando a lo mejor a, a, a 40 minutos andando, hablo en ese, en ese plan. A lo mejor, pues, 5 o 6 kilómetros andando y hay una hay una casa, una casa que es como un pequeño castillo, ¿vale? De ruido y tal, con las puertas fijadas, con un ciprés en la puerta. De hecho, me dicen, hermano, que es muy parecido a la, a la casa del cura que hay del monasterio de Monsalud y que debía pertenecer a una familia, dice que también es un sitio que hay como bastantes pozos de agua y demás, entonces es un sitio que tiene una pequeña fuente en el interior como de, la, del, de lo que es el castillito, y que está derruido, lo que te he dicho y tal, y vivía una familia pues como hace 120 años aproximadamente. Entonces dice mi hermano que del pueblo, que de Córcoles siempre va alguien, un tío que hay en el pueblo ahí en moto, porque tenía vivió por lo visto allí, como con sus abuelos cuando era pequeño y tal el tío es bastante mayor ¿eh? va con una moto y dice que el tío va ahí que llora un y... típico loco del pueblo mi hermano iba a hacer pues ojeos lo típico ¿eh? entonces, los ojeos sueles poner a lo mejor entonces tienen como una especie como de pilones gordos que les echan maíz con una especie de ketchup y van como los jabalís ahí a afilarse los colmillos y comen y tal y tira como fotos entonces mi hermano decía que estaba una noche ahí pues lo típico mirando los los prismáticos estos de infrarrojos y tal y que de repente, dice mi hermano que típica noche cerrada y todo muy oscuro, y que de repente oye una tos detrás suya. Se cayó y dijo, ¿hay alguien ahí? Dice que volvió a oír la tos otra vez, una tos seca como... Y que no contestó a nadie dijo, hermano, yo no sé si es el loco del pueblo, ¿qué? pero yo me voy. Se fue andando de noche las, los 45 minutos hasta que llegó. Otra, más en este mismo sitio, me dijo que la cámara está que tira fotos y tal dice que se veía una luz, tiró una foto a una luz muy lejos, parecía un avión se fue acercando, se fue acercando, tiró tres fotos cada vez la luz más cerca y luego ya no sacó más fotos, todo en negro una cosa, hizo
1: fotos a esa luz que se acercaba eso es, eso es la el... duda
6: las fotos las tira sola, es como que detecta movimiento y pues lo típico, ¿sabes? los animalillos, los rayones y tal, y pues a lo que se mueve y tiró una foto con una luz que pensaba a mi hermano que era un avión, no sé qué tal otra, estaba la luz como más cerca, más cerca solo se veía una luz, un fogonazo blanco y luego ya no se veía nada.
1: Bueno, curiosamente, antes hemos entrevistado a una persona que ha contado también algo muy parecido a lo que acabas de decir.
6: Sí. Y un poco lo último, es que un día se encontró un círculo quemado, como de 20 metros, como de ovni, también un poquito más cerca, en el monte de frente. Perfecto, dice, como con compás trazado. Así que le, yo le he dicho que, que se pire de esa finca. <risa> sí, exactamente. Me he dicho que si quiere sobrevivir, ya le han dado tres avisos, tío, sobrenaturales
2: Dile que deje de cazar Y
6: poco más, estas son mis dos pequeñas anécdotas Y ahora en cinco minutos vamos a entrar Ya para sugestionarnos a tope a ver la cumbre escarlata
4: <risa> Ya para mejorar la situación
6: Sí, sí En principio tengo un amigo que a lo mejor os puede contar una Se llama Manu, os lo paso Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas,
1: Manu no, no sé si nos conocemos, es posible que sí.
0: Sí, seguramente sí.
1: Nos estamos reuniendo anécdotas fantasmales o sobrenaturales o, o no explicables que nos pueda contar la gente. ¿Qué nos puedes comentar tú?
7: Bueno, verá, pues yo hace ya más de 10 años estuve de servicio militar en la Armada y, bueno, unas maniobras en Port ya que quiera buscar en el mapa que lo busque. Está en un país muy al oeste, en el Pacífico. Bueno, pues nada, unas maniobras de... De, de prueba de armamento y tal y bueno, estábamos pues 200, o sea, la, el caso tierra más cercano que teníamos estaba a 200 millas náuticas o sea, que mucha distancia, estamos hablando de, de cercano a los 450 kilómetros el caso tierra más cercano, entonces bueno, pues un, a ver, un, esto lo supe ya pues un poco a después ¿no? porque ya empecé a hilar un, eh, el argumento ¿no? al ver la cosa, porque claro bueno, voy a empezar desde el principio ...hubo un pequeño apagón en el barco ...y de las turbinas pasaron a los motores de diésel... ¿no? E, e iba yo en una fragata... ...y bueno, pues yo no era mecánico... ...no sabía yo de qué iba el tema... ...y como estábamos en un turno de descanso... ...pues nos salimos a la cubierta... ...a la, lo que es a la popa... ...a la cubierta de la toldilla ...y allí pues nada... ...estábamos ahí los cuatro compañeros... ...de distintas armas que estábamos ahí... ...y nos echamos una foto pues... ...porque algunos ya se iban... ...otros se licenciaban como yo... ...y nos echamos una foto... ...con mi cámara claro... Y nada, pues eh, la foto también se la quedaron ellos y tal Y claro, de esto que ves la foto era, además, La foto estaba hecha con 14 megapíxeles Que en aquel entonces ya era un pepino Y bueno, en ese momento pues tuve ves la foto y no te das cuenta Pasaron, o pues, yo qué sé De esto que rescatas el portátil con la vieja foto que tiene el portátil ahí 8 años que estaba medio muerto Y esto pues que quieres rescatar las fotos Y te paras, y te paras a verla, pues cuando era más joven y tal y una de las fotos, en concreto esta que estaba con, lo, con los compañeros y amigos, pues así fijando en una esquina, resulta que, que joder, súper nítido, un ovni macho, pero clavado, perfecto, los bordes perfectos. Al principio digo, joder, digo, qué pájaro más raro. Claro, en aquel entonces ahí no había ni un pájaro, ni una gaveta, es que ahí no había nada. Solo los delfines que de vez en cuando asoman la cabeza y poco más. Y claro, efectivamente, eh, esta foto la envié a MUFON, una asociación que se dedica a investigar este fenómeno, y me respondieron ellos ahí en, en su buen inglés, y efectivamente, pues que, que es una, una de las fotos más nítidas que efectivamente hay en el mundo de la ufología, ¿no? además que, Es que perfecta, pero claro, pff, ocho años después, o sea, de esto que estás viendo la foto, y dices, ostras, pero de plano perfecto, que además se ve nítida. Se la puedes pasar no, 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 no. a
1: Jesús para publicar a nosotros en, en nuestro Facebook y que lo vea la gente. Sí, hombre.
7: Sí, yo se la puedo pasar a él tranquilamente. Estupendo. Oye, pues... La verdad no. es que a mí cuando me lo dijeron le hicieron un 30%, y 30 texturizado y sería perfecto lo borde, matizado, o sea...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué forma tenía, por curiosidad? Eh, ¿Tenía una forma de platillo volante estándar?
7: Sí, 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 de toda la vida, vamos, así plateado Ningún brillo en particular, porque además era de día Plateado y... Ah, que era de día lo encima,
0: que... joder sí, sí. Jodas, que Lo día. único
7: que no me superó en decir En el servicio fotográfico de, de esta gente, cuando miraron la carta Que claro, como Sí que se puede saber eh, lo que es, digamos Triangular en función Del tamaño, porque claro, tú tienes Una parte de las cubiertas con otra y dice como pues son una fragata de, de un punto a un punto, pues hay 10 metros y más o menos si el objeto en esta distancia, pues yo que sé, el platillo volante estándar que siempre están diciendo, 5 metros de largo pues más o menos puedes hacer estimaciones de distancia a la que estaba y salía y bueno, decían que puede estar mínimo de 300 metros en adelante o sea que realmente estaba bastante cerca el, el aparato no pero bueno, esto anécdota o sea, te das cuenta a los 8 años que ves la foto y dices, ostras, ¿y esto qué es? Y mirando, mirando, pues te quedas un poco pillado,
1: ¿no? Muy bien, oye, pues ha sido. Sí, de las mejores historias, sí.
7: sí ha sido
4: muy gratificante que,
7: que, que
1: justamente estuvieras ahí cuando hemos llamado a Jesús. Sí, sí. Muchas gracias, gracias por contarnos la historia y, y bueno, pues, Ay, que, pues vale. que disfrutéis de la película que estáis a punto de entrar.
7: Vale, muchas gracias a vos bueno, vosotros. Muchas gracias a ti, hasta luego. Venga, buenas noches, sí, hasta luego.
1: Fascinante. testimonios que hemos tenido aquí de las personas que han llamado y los presentes, ha habido un amigo mío, que no voy a decir su nombre, me ha mandado por escrito una, una historia que no le ha ocurrido a él, le ocurrió a, a dos chicas suecas que conoció, le contaron una anécdota muy curiosa que les ocurrió aquí en España. Ellas estaban hospedadas en un hotel, el hotel estaba en medio de Montigueldo, en un caserío en mitad de la nada. Esto está pues en la... En las zonas de San Sebastián. Correcto. Al parecer están en esta casa antigua y. Y bueno, una de ellas despertó en mitad de la noche y vio pues, a varias señoras de la limpieza que rodeaban la cama de su compañera. Y ya, al ver esa situación, pues que no supo entender, le dio miedo, por supuesto. Y lo que hizo fue, pues algo que haríamos muchos: taparse con la sábana. Entonces, ¿qué ocurrió? Al día siguiente, amaneció y su compañera tenía un extraño dolor en el cuello. Hablaron de lo sucedido, la otra bueno, la, la otra se asustó, las dos estaban muy asustadas y bajaron abajo a hablar con la recepcionista y con, le contaron qué es lo que había ocurrido. A, al parecer, la recepcionista, me imagino que sería la medio dueña, ya que era un caserío, reaccionó de una manera muy efusiva y se puso a negarlo todo e incluso a sugerir que que no, no, que ellas, que se tenían que haber drogado pero cómo que los hemos drogado además hablamos de chicas que no, que no se drogan entonces, claro, la otra se puso muy nerviosa al hablar de esto bueno, pues eso pasó sin más pero les dio por buscar al respecto en, en Google pusieron en Google la palabra fantasma y el nombre del hotel que no voy a decir y efectivamente no habían sido las únicas en, en presenciar algo así en ese hotel así que Tened cuidado si vais a
4: Monte Igueldo. Por lo menos el gente ya sabe un poco si tiene dudas al respecto. Sí, sí. Puede guiarse a través de eso.
1: Vamos a una nueva sección de este programa que va a ser también de los más interesantes. De la misma manera que antes los ratos cortos los hemos contado, vamos a hacer un poco lo mismo. Pero esto es un poco diferente. A ver, ¿os acordáis hace unos años cuando se puso de moda? Lo puso de moda no el hormiguero, sino que No Somos Nadie, que sí. era el programa de Pablo Motos con esta radio que era cuando molaba en el hormiguero, pues hace algo más comercial para niños y tal. Empezaron a sacar unos libros Que eran anécdotas graciosas De los niños, no me acuerdo cuál era el nombre exactamente el libro gracias
2: célebres de niños Efectivamente,
1: creo que sacaron No sé si siete o sea, Siguen
2: sacando porque son libros Que eh, todo sí. lo que se, se recauda de su venta Va destinado a A la, a la, a lucha,
1: sí, sí. A la lucha contra la fibrosisquística Y sí. siempre, sí, además también hacían Creo que una especie de De festival De músicas raras y tal De mú, músicas ingeniosas bueno, pues esto es el reverso tenebroso, de eso. Porque, bueno, en este caso, pues hay cierto tipo de historias que la gente nos cuenta, que no las podemos creer o no, pues la gente tiende a exagerarlo o, o directamente a mentirnos con el propósito de asustarnos, pero, pero en este caso, cuando viene de un niño, la cosa es más seria no sabes cómo cómo tomarlo ¿eh? cómo tomártela veces... porque parte de la inocencia mm -hmm. parte de que no sabe que puede dar miedo que ve ciertas cosas naturales y hemos reunido de la misma manera en foros en recopilaciones y demás las más espeluznantes de todas que son algunas bastante chungas preparaos la palangana de mierda como diría Camilo <risa> José Cela
5: sí, vamos bueno, ya está la palangana
4: ¿Dónde está Vale, vamos a empezar de la misma manera. Hace unos años estaba acostando a la hija de un amigo, tres años. Ella no quería dormirse y preguntó por qué tenía que irse a la cama. Le dije, porque es tarde y es la hora de que las niñas pequeñas se vayan a dormir. Entonces ella señaló en un punto vacío de la habitación y dijo, ¿y qué pasa entonces con esa niña pequeña? Bueno, no, eh, pequeñas historias de, de niños Diciendo cosas de otros niños Que no están eh,
0: sí. Guay sí.
5: Hace dos años estaba mirando mi libro de fotos del colegio Con mi prima de cinco años En cierto momento, ella señaló la foto de un niño Y dijo Mira, es igual que Nicolás Cuando le pregunté quién era Nicolás, me dijo El niño de mi armario Y siguió mirando las fotos Casi me muero
0: Madre mía.
1: Bueno, hay que decir es lo que siempre se ha querido y no sé si vosotros lo podéis compartir. Cuando un niño es un niño, al parecer, de alguna manera, el modo de vida que llevamos nos corta las alas de la percepción. Entonces, de alguna manera, siempre se puede entender que un niño ve cosas que los adultos no podemos ver. Pueda ser o pueda no ser, pero es cierto que son más, receptivos. más perceptivos a este tipo de cosas. Entonces, puede asustar más. Mi sobrina, de cuatro años, habla de una supuesta hermana mayor constantemente. También le habla a ella. Es aún muy pequeña y no tiene ni idea de que antes de que ella naciera, su madre estuvo embarazada y perdió al bebé antes del parto.
2: Estaba yendo al baño del segundo piso en casa de mi tía cuando me encontré con mi prima April sentada en las escaleras. Tenía cuatro años y estaba muy animada, haciendo muecas raras. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo y me dijo estoy imitando a la mujer de las trenzas miré a mi alrededor pero allí no había nadie más ¿dónde está esa mujer, April? ella señaló una viga del techo ¿qué está haciendo esa mujer? me dijo ella está poniendo caras graciosas empecé a subir de nuevo las escaleras cuando April dijo algo que me hizo detenerme sus trenzas están alrededor de su cuello me di la vuelta y le pedí que lo repitiera ella señaló y dijo... La mujer está colgando de sus trenzas... Y está poniendo caras graciosas. Entonces me di cuenta... De que estaba poniendo la cara de alguien... Que se estuviera asfixiando. Puf.
4: Vaya, con lo de las caras graciosas. Claro, como está sí, con sí. la lengua afuera... Post-mortem siempre suelta la es Terrorífico, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, duro, muy duro. Estuve cuidando a un niño de cinco años... Que una vez me dijo que un hombre... Llamado Jacob... Vestido de leñador, estaba sentado junto a mí en el sofá. Debió notar mi cara de espanto porque me dijo... No te preocupes, no tiene brazos.
0: Uf. Uf.
1: Bueno, en este caso puede ser un chiste de humor negro también. ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. porque maravilloso. que sea un leñador... Sin brazos Sin brazos o la tronco ¿Qué tal? Un poco oye. Una pregunta Si los de las historias célebres de los niños Financian la fibrosis ¿Qué, es esto? ¿Qué, qué financia esto? No, no lo
5: no sé.
0: Sé.
1: Aputados, ¿no? Eso,
5: yo No lo sé ¿Quién está el foco? La situación eso, putado Decesos No sí, no sé Mi sobrino pequeño Solía hablar De una mujer Que lo visitaba por las noches En su cuarto Decía que llevaba un vestido rojo Y se llamaba Franny Le cantaba Y flotaba
1: Aviso, es posible que esta esté repetida más adelante. Y me suena que estaba por el final también. Mm. Una vez, cuidé a un niño de cuatro años mientras sus padres iban al cine. Lo acosté en su cuarto y estuve viendo la tele hasta que volvieron los padres. Al día siguiente me llamaron los padres. Según el niño, yo había estado todo el rato en la puerta de su cuarto, callado, observándolo y sonriendo. Me quedé tan confuso que no supe qué decirles.
0: Mm.
2: Hace unos años estaba cuidando a la hija de unos amigos por la noche. Ellos vivían en un apartamento con una ventana que daba un patio grande. Ella se acercó a la ventana y se quedó quieta varios minutos, mirando al patio. Poco después vino corriendo a mis brazos diciendo, ¡Da miedo! ¡Mucho miedo! Ella no quería soltarse y me pidió que la sujetara y la cunara durante media hora. De repente empezó a repetir una y otra vez, La oscuridad está entrando ahora, la oscuridad está entrando ahora.
1: Uf, no, bueno, sé,
4: no sé muy bien cómo interpretarlo pero... Sí, bueno,
1: quizá, quizá este no puede dar miedo Si no te metes demasiado en la situación Sí. O sea, si la estuvo vacunando durante media hora Este, par este qué particular qué, quizás ha... ¿Qué cojones vio? Mm.
4: Tras arropar a un sobrino en la cama me dijo ¿Sabes? Yo nunca maté a nadie Ellos no tenían que haberme quitado el brazo Pero el suelo estaba tan lleno de sangre Joder con el sobrino <risas>
5: Sí, sí, y encima era pequeñito, ¿no?
4: A saber sí, que... sí, bueno, yo no sé hasta qué punto... Hombre, dices, arropar a un sobrino lo normal es que sea pequeño, ni grande me no me puede ser. años
5: no creo que tenga... No creo que a lo mejor tenga 70
4: años. A saber. Entonces es lo que da miedo a la situación, sí. probablemente. Sería Edwin o algo así. Sí.
5: Una vez estuve cuidando a una niña llamada Sara, la que le encantaba que la cuidara. Sus padres siempre me llamaban a mí antes que a otras niñeras. Pero Sara un día dio un paso más y me dijo... Cuando te mueras, quiero meterte en un jerro de cristal para poder tenerte y mirarte para siempre. Eh, sin comentarios, Gonzalo. Si me
2: vuelven a llamar sus padres, les digo. Yo creo no, que
5: Sara si igual le daba al
1: ¿Hay alguna como esta más adelante? ¿En este plan? Una noche estaba cuidando a los niños de uno de los amigos. El mayor de ellos, de cinco años, hizo un dibujo de una mujer colgando del techo. Me miró y me dijo... Ella me dijo que dibujara esto. Vine a por ti escóndete
2: simpática sí una vez le pregunté a mi sobrino qué estaba dibujando me respondió una máquina de fabricar esqueletos un vistazo sobre su hombro reveló que estaba dibujando una máquina que arrancaba la piel con sus tuberías para canalizar la sangre y todo escalofriante
1: el tópico del niño dibujando la cosa chunga
2: Bueno, he de decir que hay, hay personas Hay profesionales que son expertos En interpretación del dibujo infantil sí.
1: Un niño
4: que estaba cuidando Me despertó en mitad de la noche Gritando que había algo debajo de su cama Tras comprobar Que no había nada, le dije Vuelve a la cama, no hay nadie ahí debajo Él me miró y me dijo Es que está detrás de ti Él está ahora detrás de ti Putos, putos niños de mierda
0: <risa> Bueno,
5: bueno una vez estaba durmiendo Cuando como a las 6 de la madrugada me desperté Y vi a mi hija de 4 años mirándome fijamente Me miró directamente a los ojos y me susurró Quiero arrancarte la piel
2: Bueno, eso se puede interpretar es como, una, como un sí, amor es. extremo ¿no? De una hija sí. hacia su padre sí, te a, Papá, sí, te, te quiere tanto que te necesito sin tiempo sí, 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 sí. ah, A esas, sí,
4: a esas, a esas horas, horas A esas horas
2: Sí
1: no tienes, otra, no tienes otra cosa que
4: decir
2: no, no, Vamos no
5: con la Vamos no, 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 no. con
1: la número 15 Una noche mi esposa y yo Le estábamos enseñando a nuestra hija de dos años Y medio Sobre lo importante que es limpiarse bien sus partes privadas Ya se dio la vuelta Y nos dijo Nadie me hace nada ahí abajo Una vez lo intentaron en la noche Atearon mi puerta y yo me resistí Esa noche morí y ahora estoy aquí
2: Ala
1: Ahora vas y lo casca Joder Sí, sí
2: mi hijo a la edad de tres años siempre me hablaba acerca de un hombre enredadera que vivía en el cuarto de papá y mamá. Yo cometí el error de preguntarle qué aspecto tenía ese hombre y mi hijo me respondió, oh, si él no tiene cara.
5: Lógico, es un enredadera. Es un
4: hombre enredadera. Sí, ese era Sí, sí. Probablemente, probablemente fuera él. Mi hija solía contarme acerca de un hombre que entraba en su habitación cada noche y que la santiguaba. Yo pensaba que eran solo sueños. Entonces mi suegra me envió algunas fotos. Mi hija se dirigió inmediatamente a la foto del padre de mi esposo, quien había muerto hace 16 años, y dijo Él es el hombre que entra en mi habitación cada noche. Mi esposo me dijo que su padre siempre los antiguaba en las noches cuando él era un niño. Es hasta romántico esto. Sí, sí, bueno. Sí.
5: De la un poco, la guardia, un poco de la, de la, la guarda. guarda sí. es,
4: es tenebroso, pero... Verdad, pero un poco es tanto. Es bueno, Tiene igual. un fondo bueno. La sí. de la
1: familia, sí.
5: Bueno, la familia... Pregunté bromeando ¿Cuál es la mejor forma de conseguir una novia? Respuesta de un niño de 7 años Que ya lo tenía claro, parece Decirle que es a mi novia o que no volverá a ver a sus padres Bueno, esto <ríe> más que terror es un poco...
4: Hombre, es una, una, una amenaza de, sí,
1: sí. de sí. buen rollo De hecho, esta podría estar incluida en las frases cerebrales sí, de sí, mi novia sí. sí Estaba arropando a mi hijo de 2 años Me dijo, adiós, papá Le dije, no, nosotros decimos buenas noches Me dijo, lo sé pero esta vez es adiós. Tuve que supervisarlo varias veces para estar seguro de que siguiera ahí.
5: ¿En cuerpo o en alma?
2: ¿Se moría el niño o se moría el padre? los dos. Mi hija de tres años se paró al lado de su hermano recién nacido y lo vio por un rato. Me miró y me dijo, papi, es un monstruo, deberíamos enterrarlo. Joder. Bueno, eh, debo decir es que estas reacciones es normal, son normales. Sí.
4: Si tiene envidia o lo que sea. O... Sí, bueno, se puede dar diferentes circunstancias. Sí. Mi sobrina estaba sentada en el sofá haciendo una cara rara. Su mamá le preguntó en qué estaba pensando. Y ella le dijo, estoy imaginando olas de sangre cayendo sobre mí.
2: Bueno, esta debe ser la hija de Dexter. ¿o sí, o sí, sí bueno, o la
4: hija de Dexter o, o la de la, o que haya visto hace poco de Shining. ¿eh? O, sí, el, sí, no, sí no, es sí. lo que me viene a mí la cabeza, claro. Sí.
5: Mi hijo de tres años tiene una actitud feliz. Así que esto es algo raro. A veces, cuando está acurrucado con su mami, dice muy seriamente... Mamá, te prometo que jamás masticaré tus huesos. Lo prometo.
1: ¿Qué cojones tendría la cabeza es, en ese momento? Es, yo qué sé. Eh, eh,
5: bueno, no sé. ¿Eh? ¿El niño vivía en Haití? No
2: lo no sé.
1: Bueno, vamos con un agua ahí. El hijo de un amigo mío le dijo a su padre... Papi, te amo tanto... Te quiero cortar la cabeza y llevarla conmigo, así puedo ver tu cara cuando quiera. ¡Oh! <risa> esto es,
0: esto,
5: esto es, <risa> esto es la infancia de Jeffrey Dahmer.
1: ¡Oh! <risa> <risa> madre mía! Vamos, ¡Qué de Vamos
4: que, qué duro.
2: Niña de tres años. A ver. Entonces no la debería tirar al fuego, dice mientras lleva a su hermano recién nacido por primera vez.
4: <risa> <risa> qué <simpaciano. risa> Menos mal que solo dejaron claro los sí, padres. Sí. Mi hijo me dijo una vez Mi hijo me dijo una vez Antes de que naciera aquí Yo tenía una hermana Ella y mi otra mamá Ya son muy viejas ahora A ellas no les pasó nada Cuando nuestro coche se prendió en fuego Pero a mí definitivamente me sucedió algo
5: Bueno, esto es un caso de...
1: Uf. Un caso de...
5: De esto de vidas pasadas y demás Y reencarnaciones, o sea, con lo cual
1: Sí No está mal, ¿eh? La recopilación No está mal la recopilación Sí, quiero recordar a alguno que se, que se me ha perdido. Había un niño que hablaba de su amigo imaginario, que tenía un nombre, se llamaba Jack o algo así, y que decía que todos los días estaba sentado en una silla mirándole, pero cuando la luz la apagaban, los ojos se le ponían de color rojo.
5: El Mothman,
0: eso <ríe>
1: Vamos con la parte que todos habéis estado esperando <risa> Son juegos que vamos a recomendar o, o mejor, a no recomendar Para estas fechas Ya que, bueno, los llaman juegos paranormales Aunque no entiendo qué tiene de juego ¿La ruleta rusa consideráis que es un juego? Uf. Siendo escépticos, esto es una ruleta rusa Con tu cordura
5: Pero tengo una puntualización que hacer La Ouija la venden como un juego cuando no es un juego.
1: El juego más conocido paranormal es, efectivamente, la Ouija. Que tiene otras versiones que no se llaman la Ouija. Sí. Pero... Y vamos a hablar un poco de eso porque hay muchos, ¿eh? O sea, yo he sacado bastantes y he seleccionado los más espeluznantes. Por ejemplo, hemos hablado de la Ouija, que ya todos sabéis en qué consiste. Es bastante antiguo. Al parecer, dicen que se remonta incluso a... A, no sé si Platón o Aristóteles o algo ya empezaban a hacer algo de, era una manera de contactar con los espíritus negromancia, más o menos sí entonces, bueno, pues la Ouija ya se ha visto que es un tablero eh, se puso muy de moda finales del XIX en la época victoriana sí creo que hubo otro boom enorme después de la Segunda Guerra Mundial no,
5: después de la Primera
1: después de la Primera Quizá seguro que después de la Segunda Guerra Mundial, también con la época de Churchill, eh, Churchill bueno, ya sabíamos no de eh, los magos que de Crowley Hill, que estaba de por ahí. Sí, sí. 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 Es decir, había tanta gente muerta que la gente tenía la necesidad de intentar comunicarse con ellos de cualquier manera. Entonces, pues estos tíos se vieron forrar. Al final es una tabla en la que viene la BCD y como sabéis, tiene sí, no, los números. Y creo que... Adiós también. A hola y adiós. El adiós es muy importante en este caso. Sí. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues, puede ser un ritual para conectar con los muertos. Yo tengo una teoría al respecto. Es decir, todavía no sabemos si, si existen estas cosas son reales. Yo creo que no se puede saber. Es decir, este tipo de juegos tienen, digamos, un doble filo. Por un lado, podría ser algo no real, en ese caso es una herramienta de sugestión enorme, y por otro lado puede ser algo sobrenatural que en ese caso, pues, tampoco tiene buena salida, Primero, yo puedo inventarme ahora mismo un juego. Puedo inventarme un código para intentar comunicarme de alguna manera. Sí. Entonces, con mi sugestión, puedo estar abriendo una puerta que no debo. Porque yo creo que se pueden abrir de cualquier manera. Y esto es justamente lo que hacen estos juegos. Hay mucha
5: leyenda urbana sí. así. El siguiente eh,
1: juego parecido es el juego de la copa, que es, un, es como la Ouija, solo que en vez de en una tabla se juega con trocitos de papel y en vez de con el señalador ese, pues sí, con, hay, el... con un vaso. Sí. Y luego también hay una versión de la Ouija que es más de hippies, más de wicanos, que se llama La Rosa de los Vientos. Quizá os suene, aunque seguramente si hay algún wicano o algún o alguien así va a decir que eso no es un juego. Entonces, La Rosa de los Vientos, la única diferencia que tiene con la Ouija y el juego de la copa es que, al parecer, tú invitas a que alguien se comunique contigo. Con la Ouija y con la tabla lo que haces es traerle. Por lo que vas a traer... Siempre cosas malas Lo
5: peor, el bajo
1: astral O gente cabrona El bajo ¿sabes? astral Ese es el tema Entonces, sí. digamos que empezamos por lo, más, por lo más suavecito No hablo de esto porque ya todos hemos oído hablar suficiente de la Ouija Y creo que no es interesante Sí Ahora viene uno, ¿os suena el libro rojo? Pero es suena es este brujería. ritual Es este ritual Además, casi todas las cosas que decimos los puede hacer cualquiera en su casa Aunque bueno, que cada uno
0: todo el mundo Por su es, cuenta de
1: riesgo Por su cuenta de riesgo Cristina acaba de coger un libro rojo pero no es aplicable ¿Por qué? Porque para esto se necesita La manera de iniciar el ritual es Coger un libro rojo tiene que ser antiguo Por narices, tiene que ser antiguo y rojo Entonces eh, se empieza diciendo una frase Libro rojo, libro rojo, libro rojo Y preguntas lo que quieras Ocurre que abres el libro Una página aleatoria sin mirar Y señalas una palabra Ahí obtendrás tu respuesta al parecer los primeros intentos no dan nada, pero llega un momento que sí que empiezan a aparecer respuestas. Hasta tal punto que convocas algo que te esté dando ese tipo de respuestas. He visto he escrito algunos testimonios de gente que hace cosas. O sea, fijaros qué poderoso puede ser eso. Porque tú puedes interpretar lo que quieras. Preguntas una cosa y puedes darle cualquier tipo de interpretación. El tema es que tú cuando acabas con esto, como la Ouija, como todo este tipo de rituales, tienes que finalizarlo. Porque de alguna manera puedes... Como te es malo. Sí, sí, sí. O sea, no, es como todo. Da igual cualquier cosa. en este caso es muy peligroso. Hasta que no acceda a irse con las respuestas, no puedes cerrarlo. En, en el caso de algunas cosas que he leído, que serán verdad o no, una persona, después de haber hecho eso en su casa, la madre le ha despertado a las 3 de la mañana diciendo, ¿qué has hecho? Al final dice, he hecho lo del libro, he hecho lo del libro. Sabe que habéis hecho algo porque hay unas sombras que están bailando en meditación desde, desde hace más de media hora.
4: ¿Y por qué se dirige a la madre al hijo directamente como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Cómo sabe, cómo puede ella intuir o bueno, ¿cómo no puede ella pensar es lo que está, eso? Es lo eso? Que... Lo más probable es que ella sepa que el niño en ese sentido ha jugado con
1: ese tipo de cosas.
4: Efectivamente. Eh, eh, que es que pues, volvemos a lo de antes. Es que...
1: A ver, aquí no vamos a ponernos a valorar si claro. las cosas son reales o no. Pero está yo... claro que son grandes herramientas de sugestión. No. Y en este caso estoy hablando de cosas, de testimonios.
5: Respecto mm. a lo que has comentado, lo de la hora de las tres es por algo en especial. A Se llama que es la hora del demonio.
1: ¿Sabe, ¿Sabes por qué? La porque
5: dicen que Jesucristo murió a las de la tarde. Es el reverso.
1: Es la hora del demonio. La hora del demonio. El juego de las tijeras Esto al parecer está muy de moda En, en Sudamérica y Esto incluso he visto un vídeo que en televisión salía Como explicando Es el juego que se ha puesto en moda ahora Lo, lo están haciendo los niños y no, lo, y, y, no lo, y no lo recomiendan porque ha habido gente que ha acabado mal Acaba teniendo tanto miedo
0: que, claro que, que alguno sí.
1: acaba con problemas mentales Y es verdad O sea, la sí. cosa consiste en coger un cuaderno de anillas Como el que tengo aquí Coger unas tijeras y clavarlas entre medias De tal manera que asomen las dos partes Cada uno coge, creo que era con el dedo corazón Aunque creo que te dará igual eso, Si es con el índice o con el corazón Tiene que ser el mismo dedo, no sé si eso es una regla importante o no Hacen una pregunta Y toman la decisión que si gira hacia un lado O si gira hacia otro, es una respuesta u otra Pues con esta mierda de juego Ha habido gente que se ha vuelto loca
2: Me lo creo... Totalmente, es decir El ingrediente más importante de, 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 Para que estos juegos funcionen Es la sugestión
4: Y no solo la sugestión, el hecho de que puedas ver Pero es lo mismo que tú has dicho Que la creación de un juego Se basa en conceptos tan abstractos Como el hecho de decidir Porque si este pintalabios Si este pintalabios te pinta así Va a ocurrir esto Y si pinta así, eh, por lo otro Efectivamente, pina, ah. tú das poder
1: Tú eres el sí. que el poder, tú eres el que dictas las reglas. ¿sabes? Exacto, pero sí. de, estás
4: poniendo tú. del mismo modo que tú le estás ejerciendo poder, creo que eh, también del mismo modo eh, me parece que se exagera en ese en ese, en ese aspecto el, el nivel de importancia que tiene un objeto en ese sentido. O el significado, le está dando el significado. Es más, es más eh, estoy seguro, no es por culpa del juego, sino es por culpa de la propia persona que acepta esa regla como algo universal, como si fuera algo... Eh,
5: y entonces, ¿esto como cuadra? No sé si como... me explico.
4: No sé si me lo Vamos a ver.
2: Eh, Estos juegos, ¿dónde proliferan? En una universidad, en quinto de medicina, no. Yo recuerdo hace 20 años, Totalmente en el colegio, se puso de moda hacer espiritismo con una cruz de caravaca. Entonces, las niñas, en el recreo, nos metíamos, nos escondíamos en el baño. Digo, nos escondíamos porque llegó a tal magnitud que los profes llegaron a mandar circulares a casa para que los padres interviniesen y acabásemos con esa mm, histeria colectiva que habíamos generado. Se puso de moda una cosa tan tonta. Eh, todas las niñas llevábamos eh, cruz de caravaca, desde que hacíamos la comunión, una cruz de caravaca de plata, y la que no tenía le pedía a su madre, por favor, por favor, por favor, que se la comprase. Y lo único que hacíamos, y lo digo porque lo he hecho cien mil veces, en el cole, eh, en el recreo, y donde fuera... Cogíamos la cruz, eh, o sea, la cadena con la cruz colgando. Yo también y lo he hecho. Le, le asignábamos unas órdenes. que eran, un péndulo, vamos. Si te mueves de forma unidireccional, o sea, como en línea recta, como claro. un péndulo.
1: Dictar la dirección. Es las, que círculos. sí.
2: Si te mueves haciendo círculos, es, es que, que no. no. Y entonces hacíamos preguntas que podían ser más o menos chorras. Eh, ¿Me va a caer en el examen de mate un problema de no sé qué? ¿Sí o no? Y entonces, eh, pues nada, nos lo creíamos. Nos sentíamos súper mayores, nos sentíamos súper clandestinas porque hacíamos algo que no nos dejaban hacer y que encima nos provocaba un subido de adrenalina. ¿Qué pasa? Y eso había que cerrarlo. ¿Cómo? Ahora te tienes que ir. ¿Te vas a ir? No. Y como te dijese que no, el pendulito acababa el recreo y tenías que coger tu cadenita y tu cruz de caravaca, metértela en el bolsillo y pasarte hasta la hora de comer acojonada pensando que te iba a pasar algo
4: yo me conozco una versión un poco mucho mucho más ligera mucho más light donde va a parar Por eso no tenía se basaba en una regla básica se basaba en uh, frotar eh, la cruz en este caso junto con la cadena arriba abajo entre el índice y el arco que forma con el pulgar de acuerdo y podías determinar haciendo tres frotes determinar los hijos que ibas a tener y, y podía ser tanto hijo niños como niñas supongo que alguno que está escuchando yo probablemente lo, lo haya hecho y de hecho yo lo he hecho yo lo he hecho y...
2: ¿Y cuántos Todas
4: y todas y cada una de las veces. Todas y cada una de las veces. Lo habré he hecho como unas 120
1: veces con diferentes personas. Y todas y cada una de las veces me sale siempre un niño y una niña. Eso sí. Una amiga de mis padres lo hacía y no acertó con mis padres. porque Sabéis que yo saco 11 años a mi hermano pequeño. Uh -huh. Pues no salían hijos después de yo. Y salió.
5: respecto pues habéis comentado de los colegios y los jueces de estos... Sí, de Wijas y cositas así raras. No sé si conocéis al caso Vallecas.
2: Por supuesto Hombre, que lo claro. conocemos. Pues, Ahí por eso es está perfecto. todo dicho.
4: Para, para, bueno. los, para los uh, poco iniciados en ese sentido, yo no lo conozco.
2: Pues todo empieza con un jueguito. de. en el, el colegio. De un colegio, no? Colegio-instituto,
1: las... sí. y acabó aquello muy mal. Muy mal, la niña murió. O sea, murió.
2: La niña murió. Y fenómenos.
1: Ecos. Es el único caso que hay en España que tiene. estado
5: policía.
2: policial, un policía,
1: milenio. Un o sea, porque en Cuarto Milenio lo ha sacado mil veces. No veo Cuarto Milenio. 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 El, pues, o sea, hay, múltiples poli hay policías se que vieron que efectivamente o sea. había fenómenos puerto no, 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 en la casa. Se tuvieron que pirar. Cuando se piraron ya no ha vuelto a ocurrir porque, de hecho, hay una familia nueva no ha vuelto a ocurrir. Ahí, y no ha ocurrido, pero ahí la niña murió. Y empezó a ocurrir de todo. Unas sombras por el pasillo,
2: sí, sí. unas sombras.
1: O sea, y ahí hay testimonio policial.
2: Bueno, ahí sí. hay que decir que empezó con la muerte del abuelo. Del
1: abuelo, sí. Abuela.
5: Y
2: una vez el abuelo había fallecido, fue cuando realizaron el juego, entre comillas, en el cole y la cosa se fue al traste. Sí, o sea, es casualidad es, es bastante... sugestión, una enfermedad metabólica que desarrolla la niña con 15 años o que da cara con 15 años.
1: Hay una cosa que, hablando con Gustavo de esto. El que habla, el que ha llamado antes, me dijo que Gustavo también es muy escéptico. O sea, pesa lo que habéis contado, es muy escéptico, no que en estas cosas. Pero dijo, curiosamente, siempre que ocurre este tipo de cosas, hay un niño detrás.
5: Eso está muy, un niño detrás.
1: Que, ¿Qué significa eso? Puede significar varias cosas. Una, el niño abre la puerta a ciertas cosas. Dos, el niño es el que mueve esas cosas. Tres, el niño está engañando a los padres y está haciendo algo para llamar la atención. De repente estáis mirando ahí, tiro el horno al suelo y digo, joder, se ha caído, se ha movido solo. Sí. Y haciendo ese tipo de situaciones todo el rato porque ya cuando la sugestión es tan fuerte, se ve lo que sea. Dices que has visto una persona, estás se una ves una sombra, que es la tuya propia y crees que has visto algo. Hay gente que juega con eso. ¿Y a
5: incluso... quién no juega con eso?
2: A ver, eh, cuando este tipo de cosas se apodera de un colectivo, pues al final te Estoy ves colectivo. contagiado. Te ves contagiado en esto. En mi colegio afirmaban que había dedos de bruja debajo de un árbol del patio del cole. Y afirmaban haberlo cogido algunas niñas. Yo he cogido los dedos de la bruja. Y un lunes apareció un cristal roto de un aula de que algún gamberro pues tiró una piedra el domingo, lo que fuera. Y todo el mundo creía claramente ver una gran M de muerte y una vela moviéndose detrás. Entonces llegó a tal punto que los profes mandaron circular a casa... Para que los padres, por favor, nos ayudasen a calmarnos y acabásemos con eso. O sea, yo recuerdo noches aterrada pidiéndole a mi madre, por favor, que me dejase dormir con mi perra. Porque estaba totalmente acojonada.
1: Ahora, eh, justamente estamos hablando de, de ese tipo de casos. Hay uno que no lo conocía, pero está investigando sobre él. Creo que se lo comentó una, una compañera de Cristina. Sí, me que lo se comento... llama Charlie Charlie. Challenge
2: Sí, sí. C, c, c. le conozco Sí, Me lo comentó una compañera de la universidad Haciendo unos exámenes Me dijo, bueno, no te puedes imaginar Lo que está ocurriendo Ella sí. trabaja en un colegio eh, Y da clase a secundaria Y dice, es que no te lo puedes imaginar Es que me vienen los niños en los recreos Profe, profe, que Furanito me está haciendo el Charlie Charlie Y claro, ella le hacía gracia pero qué? ¿Cómo que el Charlie Charlie? ¿Pero qué dices? Entonces le contaron pues, que hacían una especie de jueguecito con unos lápices también que provocaba cierto medio de cierta sugestión. Sí, me,
4: me conozco el juego, sé cómo, se, sé cómo es exactamente. Sí. A ver, el, la historia está en que se coloca en una posición de... en una, en una cruz eh, cuatro, para dibujar cuatro sectores, los sí. cuales pongas eh, sí y no en... Eh, en eh, sí, sí. bueno, en, de, digamos charla, de forma separada, sí, digamos, en forma sí, sí. diagonal, ¿de acuerdo? Lo que hay que colocar es dos lápides cruzados también del mismo modo sobre las líneas de tal forma que haga equilibrio para que el lapicero pueda moverse a la mínima bueno sí que se por, mueve por una corriente por, por una, una corriente, corriente por, se mueve por cualquier cosa por el motivo, el motivo que sea el juego consiste en teoría en preguntar Charlie Charlie ¿estás tú aquí? yo por lo menos la versión que he visto ha sido la americana Charlie Charlie are you here y hombre he visto algunos vídeos en los que ves que el lapicero se mueve rápidamente Otras que se mueve, mueve muy despacio Y se queda parado en el sí o, Pero siempre al final acaba haciéndose sí. ese gesto Siempre siempre se gira Que es lo curioso Que se gira la punta en el lado donde está el sí No donde está el no eso es la parte eh,
1: misteriosa que tiene todo esto es Que siempre se gira donde está el sí Sí, es de origen español se llama parece el juego de lapicería Se puede jugar con dos o con cuatro lapiceros No sé cómo es el juego de cuatro, de cuatro Pero al parecer Se puso muy de moda por un tema topic que al parecer tenía que ver con una película. No sé si se llama La Orca o algo así. Pero el juego tiene mucha más antigüedad y es de origen español, como he dicho. Y fijaros, aunque sea de coña, este juego ha acabado con cuatro adolescentes hospitalizados por histeria colectiva en Colombia. O sea, volvemos a lo de antes. Volvemos a la sugestión o sí. a que la sugestión permite a ciertas cosas. Eres tú el que te estás poniendo ahora, vienen los juegos que son lo que yo sí. considero el masoquismo avanzado. La... Yo me pregunto por qué este tipo de cosas las hace la gente. ¿Por qué lo hacen? Sí, independientemente pues, de que sea una no, Pues cosa. yo creo que es por el mismo motivo que una persona hace puente. ¿Por qué hace puente, Adrenalina. Adrenalina, ah. sensación de tal... Adrenalina. Pero claro, ese tipo de cosas... Yo no me atrevería a, jugarla, a jugar de adulto. Esto es un juego de, de Corea. Tienes que ir a un egipio. ¿Del norte o del sur? Del sur. Corea es una. <risa> no, hay, no hay mensaje político, amigo.
4: No hay mensaje político
1: Un edificio de 10 pisos o más que tenga, que tenga ascensor Lo que hay que hacer He visto diferentes versiones Tienes que subirte al ascensor en el primer piso Ir hacia el cuarto Luego, cuando vas al cuarto Vas al segundo Después del segundo Vas al 6 Y después al 2 otra vez Y después al 10 Entonces, ahí vas al piso 5 de nuevo y entonces le tienes que dar al 1. En ese momento, el ascensor no va al 1. Va al 10. Cuando se abren las puertas, estás en un mundo paralelo. <risa> no, 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 no ríais.
2: Vale.
1: No ríais. Lo siento. Es decir, eh, dice que algunas veces esas dimensiones son muy parecidas, pero hay veces que tienen muchas diferencias. Incluso ves pasillos infinitos o que son completamente diferentes, como Silent Hill. En sí, este sí, sí, sí. El tema es que dicen que, o sea, se aconseja completamente que se visite. Y que, de visitarlo, la única manera de salir de ese sitio es invirtiendo lo que acabas de hacer. Si no, no sales de ahí. Y si tú vas por ahí, tú tienes que volver por el mismo ascensor que por el que entraste. De eso trata el juego. Ah, vale, ya creo que sea por
4: el mismo que te voy a decir. Digo, si haces lo mismo en otro sitio, pues no, no, pues no sé. puede abrirse otro, otro mundo paralelo que sea otro mundo paralelo. Podría ¿Tiene ser. Puede ser el, Tiene pero que espera. ser el mismo. Estaríamos
1: Estaríamos el pero miradas, tú piensa, ¿no? os habéis reído porque os parece una gilipollas, está claro, pero tú imagínate que eso te lo crees. Tú imagínate que piensas, es muy difícil hacerlo a la inversa, te puedes equivocar. El que, el pues que... ¿Y sí. si te lo llevas de escrito? Pero, te, te puedes equivocar, imagínate que te equivocas pues o piensas
2: nervioso, ¿no? que
1: lo has hecho mal. Puedes volver a... Pensando que estás en otra dimensión. ¿Tú, ¿Tú te imaginas lo que puedes sentir durante meses? Hostia, es que mi padre no es el mismo. Vas a saber ver que todo es diferente. Te puedes volver loco. Pero esto no es nada, no os preocupéis, que ahora viene lo fuerte.
2: Yo quería comentar que alguna vez en algún hotel me ha pasado eso, de que das al dos, pero entonces te suben al 5 y luego te llaman del menos uno, y luego no sé qué. Pero habiendo alguien o que lleva eso
5: sin llamar. Pues
4: anda, que
2: yo que estoy acostumbrado a, a, a moverme. jugar
0: arriba,
1: jugar abajo,
4: está
2: la polla
1: de jugar. No,
4: pero a
0: ver,
1: este tipo de cosas solo se encuentran cuando se buscan. Claro.
0: claro. Evidentemente. Eh, si, no, no. si no, ¿a
4: santo de quién, a santo de quién iba, iba a hacer el procedimiento de pasar del primero al quinto,
1: del quinto al segundo, del segundo al décimo? Vamos a un juego que también tiene lo suyo. Este es japonés. O sea, ya <risa> implica... Eso ya implica jodid, jodimiento. Bueno, sí. Bueno. Es que lo que no me mola de todo esto es que estamos haciéndolo en mi casa y voy a decir cosas... En mi casa, sabes que quizá no debería decir. Satoru kun se llama. Invocar a un espíritu que responderá todas las preguntas que quieres hacer. Este este es el procedimiento. Tienes que sacar tu móvil y acercarte a una a una cabina de teléfonos y te llevas unas monedas y te llamas a tu propio móvil. Lo coges y dices Satoru kun, Satoru kun, por favor acude a mí. Primero colgas el teléfono uh -huh. y luego colgas tu tu, tu móvil. Tu móvil. Si lo hiciste bien, al día siguiente te va a llamar alguien y te va a decir a una dirección a la que tienes que ir. El momento que llegues a esa dirección te va a volver a llamar y te va a decir que vayas a otro sitio. El momento que llegues a ese sitio te va a volver a llamar, cada vez va a haber menos distancia entre los sitios. Y va a llegar un momento que te va a llamar y te va a decir estoy detrás de ti. El momento que te dice eso no te puedes dar la vuelta ni, ni tocarlo ni nada porque si te ocurre mueres. En ese momento puedes preguntar lo que quieras.
4: Evidentemente esto a mí me produce risa Aunque la historia de cómo se de cómo se lo monta es original Yo creo que sencillamente es un tío que se está pasando muy bien Y que se encarga de vigilarte durante todo el tiempo Que te está haciendo esa putada pues, por diversión ¿Qué pasa? que hay alguien pendiente de ¿Y ¿Cuántas cabinas hay ahora mismo activas? En Japón.
5: Yo creo que tiene hacer un dos tres.
0: Eh, sí, en no, si en, Nueva, que, en Nueva York,
1: ¿sabes cuántas cabinas hay activas? Solo os una ciudad. Pues, seguro que hay mogollón. No creo que haya a, un perturbado vigilando las. No, no, pero hay, 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 realmente es, hay tres. Primero, a ver, para de, de que esto que percola. estamos leyendo, esto es folk, es folclore. Sí, sí, sí. O sea, es decir, que no te digo, a eh, ver, no estamos buscando la velocidad del del mismo. O sea, estamos simplemente viendo las herramientas de gestión muy poderosas sí, sí. que alguien puede probar porque si tú haces eso, aunque no pases del primer paso, que es llamarte al teléfono y decir eso, ¿tú crees que esa persona puede dormir tranquila esa noche?
2: esto es como cuando no te atrevías a decir Verónica 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 no
1: digas eso esta sala se, la... claro. se, acaba, sí, se, no, se no, va se va a quedar ser la zona maldita. maldita no esto. tenemos sí, sí. un
2: espejo delante no, no, no Y no, ni no, ni eso, hemos apagar la luz
1: eso no, no lo me sabes, sabes. que te hago cuando le eches un pentagrama que da igual de eso vamos a hablar ahora yo estoy viendo un espejo de hecho ahora pasemos a juegos con espejos que son varios uno por ejemplo es que tienes que intentar engañar a tu a tu reflejo por ejemplo había uno de ellos dormir delante de un de un espejo Sí, que tienes que fingir que estás dormido durante cierto tiempo determinado... ...y en ese momento abres los ojos y es posible que, que no te veas o que veas otra cosa. Como si hubiera algo que está siguiendo tus movimientos. O sea, siempre se ha hablado mucho, desde la antigüedad... Sí, los ...que los espejos son puertas a otros mundos. Sí. Luego, o sea, de hecho, cuenta la leyenda que hubo un niño que intentó engañar al espejo y desapareció. También se dice que el hermano de este niño encontró una grieta en el espejo... Y una leyenda escrita con sangre que decía... No lo intentes tú también. Folklore. luego está... El, el mola, juego, la historia el, mola. El juego, mola. El juego de Verónica. que Esto es... Está súper extendido. Verónica, Carolina, Micaela... Estamos hablando de España solo. María la Paralítica, la vieja del quinto. Y luego tienes en, en el mundo anglosajón... Marisou, Marie Worth y Bloody Mary. De ahí viene Sí, eh, Bloody, Bloody Mary. Y las que chup cantan eso y bueno, pues... Sí. Hay muchos orígenes. Se piensa que si era una, una monja, que si era la hija del diablo, que si una niña que murió. Luego, bueno, pues el, el tema de, de la repetición en el espejo es decirlo 3, 7 o 9. Cambian las. Yo había oído de pequeño una versión que, que era una que podía salirte formato monja, que te concedía un deseo, o formato demonio que te mataba. ¿Sabes? Ese tipo de cosas.
2: Había una película, eh, Candyman.
1: Sí, sí, cada animal sí, está inspirada en esto sí, sí Justamente Conocéis ese ritual Creo que era a las 3 de la mañana efectivamente. Escribías en la pared 666 Gritabas tres veces Satan en alto Y se levantaba tu madre y te pegaba una hostia <risa> <risa> Ese
4: está muy distendido Sí, sí, ese, ese sí Está muy extendido Lo de, lo de la colleja materna por, por <risa> filipollas de estaseo <risa> Es muy distendido ¿eh?
1: Aquí hay uno que os puede sonar Porque creo que es que salía en la película de, del orfanato El juego de no mirar atrás
2: el de un, dos, tres, toca la
1: pared. No exactamente eso. Estamos hablando de sugestión en palabras mayores. Tienes que poner invitaciones en todas partes de la casa, en las puertas, o en la puerta, diciendo, os invito a mi mundo. Bienvenidas por todas partes, dejar abiertas las puertas. Les tienes que citar una hora. Y a esa hora tú te plantas de cara a una pared y cierras los ojos. Y supuestamente pasan por detrás de ti. Están ahí. Comenzarás a oír cómo rondan los espíritus a tu alrededor que tomarán control de las cosas, que se oirán ruidos, cosas que caen y que no hay que mirar atrás, por supuesto, porque si miras para atrás será os... el premio gordo.
4: Uno de los detalles también que me estoy dando cuenta es que prácticamente el... todas estas secuencias eh, o todos estos juegos se empiezan con la base de la oscuridad. ¿Por qué no hay juegos de este tipo en
1: el cual eh, haya luz? La los verdad, hay, luz. Pues, Los hay. ¿O cuál? Los hay. Y el de ahora, por ejemplo, lo tiene. En este caso, por supuesto, hombre este que os he dicho el juego de no mires atrás también tienes que decir a qué hora acaba la cita y en el momento que acaba les tienes que echar porque además eso yo lo he oído muchas veces todo este tipo de espíritus tú les puedes echar de tu casa diciendo que no son bien recibidos sí, pero entonces ahí y, y solo tener más poder que ellos recorremos el poder lo das tú todo el rato si tú crees que el juego ha acabado otro juego japonés Daruma-san este es muy hijo de puta preparaos este juego se llama así por una joven japonesa que se llamaba así Consiste en lo siguiente, tienes que ir antes de acostarte a la ducha y cuando te estás lavando el pelo, enjabonándotelo, tienes que decir algo así como Daruma-san tropezó, Daruma-san tropezó unas cuantas veces y va a llegar un momento en el que vas a ver cómo murió en tu cabeza que al parecer se tropezó y se mató va a llegar un momento que vas a sentir su presencia detrás de ti entonces, no puedes girarte ni abrir los ojos, le tienes que preguntar cómo se cayó, no te contestará, sales del lavabo y te vas a dormir. En el momento que te despiertes, cual sea, empieza el juego. El juego es que ella va a intentar atraparte durante 24 horas. Si la ves por la calle, o sea, lo que vas a ver es un espíritu, pues, el los
0: típico. típicos
1: japoneses, que va a ir a por ti. Si te coge, no se sabe lo que ocurre, pero no puede ser bueno y no puedes mirarla de frente en ningún momento tienes que mirarla siempre por el radio del ojo y si se acerca demasiado tienes que decir la palabra creo que era Taruma Taruma eso significa detente en japonés entonces ella se queda quieta y tú aprovechas para irte para escapar cuando pasen 24 horas cuando termine el juego tienes que decir quita indicas que el juego ha acabado pero fijaros estaros, estar con un juego así durante 24 horas enteras pero no había es decir, la verdad es que sí. Y te acuestas no,
5: no sabiendo
1: que empieza el juego el momento que te despiertes. Tú despiertes. Si te despiertas a las dos de la mañana.
5: Empieza a las 2 de la
1: mañana. Ha empezado a las 2 de la mañana el juego. Y hasta las dos de la mañana del día siguiente va a seguir así. O sea, imaginaros en qué marrón se mete uno mental con esa mierda. ¿Acordaros mm. de esto cuando os duchéis? Sí, sí. Prefiero acordarme de otras cosas cuando estuve en la ducha. <risa> <risa> o
5: sea, cuando te he dicho si estás en Japón
1: claro. <risa> y ahora viene otro también de los, de los salvajes de los salvajes que estos también se puede jugar en cualquier momento del día lo único que te tienes que vendar los ojos y es el juego de la escalera ¿os suena? ¿el juego de la escalera? sí implica una escalera al parecer de alguna manera todo, todas las cosas repetitivas son pueden ser una puerta hacia algún sitio feo en este caso tienes que plantarte delante de una escalera vendarte los ojos, tienes que decir, Satanás, te pido permiso para entrar en tu reino. Tú antes previamente has contado los peldaños, o, o si quieres no los cuentas, da igual. Tienes que subir hasta el último peldaño, que tiene que haber un fin, y en ese momento tienes que ir hacia abajo de nuevo. Llegará un momento, si por ejemplo son 10 peldaños, que llegarás al 11. Entonces tienes que seguir bajando, y bajando, y bajando, y bajando. Que oigas todo tipo de cosas a tu alrededor porque estás entrando en el infierno. Seguirás bajando y en el peldaño número 100, Satanás se pondrá detrás tuyo y te dirá que pidas un deseo. Aunque supuestamente es un deseo con trampa. Según he leído cosas por ahí, la gente no quiere llegar al 100 por el... porque siempre suele ser un... un regalo engañoso. En eso consiste el juego. Bueno, Qué gusto se quedaron pensando. De hecho, de había una persona que comentó. Yo jugué el viernes pasado y es cierto lo de lo del regalo engañoso. Llegué al escalón número 100, pedí perder mi virginidad y lo obtuve. Me rompieron el culo el sábado.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Luego, el juego de la ventana. Este, este es uno de mis favoritos. Bueno, es muy fácil de iniciar. Al parecer, los días de final de mes tienes que hacer un ritual que es cerrar todo en tu casa Cierras todas las puertas Llegas a tu habitación Cierras la persiana del todo Cierras las cortinas, lo cierras todo y te, te, y te vas a dormir No tiene por qué ocurrir la primera vez, ni mucho menos no, no, Lo normal es que al parecer ocurra La sexta o la doceava vez O sea, lo tienes que estar haciendo durante meses sucesivos Que en va a un momento de... Oirás Un golpecito en la ventana Ahí empieza el juego ¿Qué ocurre? Que tú no puedes moverte ni abrir los ojos. Tienes que hacerte el dormido. El juego empezará. Y oirás otro golpe. Y otro golpe. Y otro golpe. Y llegará un momento que el golpe sea muy intenso. Tanto que será ensordecedor y te da la sensación de que va a romper, de que la ventana va a romperse. Y aunque haya gente en tu casa, nadie lo va a oír. Lo vas a oír tú. Y dicen que tengas mucho cuidado en, en no dormirte. Porque si te duermes, en algún momento te puedes perder otro golpe y puedes reaccionar como que lo has oído. Y ahí es cuando mueres. Además, insiste mucho en que te tienes que hacer el dormir durante todo el tiempo.
2: ¿Cómo? Ese
1: es el juego de la ventana. ¿Cómo acaba
2: el juego de la ventana?
1: Cagándote en todo. El tema es que tienes que permanecer despierto hasta que salga la luz. Cuando salga la luz, hágalo. ¿Ves? Otra vez, la, otra vez la oscuridad en medio. Efectivamente, sí. todo parte cabeza? de la cabeza. ¿Vale? juego de la encrucijada que también se juega en Japón y este ha provocado una muerte de verdad este me suena curiosamente me suena al parecer tienes que ir a una encrucijada antes sí. hemos hablado que los cruces de caminos sí. tienen su aquel sí. Sí. en este caso tienes que ir no tiene que ser una calle muy transitada lo que tienes que hacer es esperar a que pase alguien y cuando pase alguien tienes que taparte la cara con una revista y dirigirte a él y pedirle que te dé tu fortuna entonces si la persona no contesta, puede no contestar, pero llegará un momento que te conteste. En ese momento puede ser un espíritu o puede ser el demonio, porque se cree que, que a esas horas, por los sitios transitados, el demonio anda por ahí. Entonces, este se puede jugar incluso con gente, pero todo el mundo se tiene que tapar la cara y no mirar la cara a la persona. Pues ese juego ha provocado una muerte de un niño que se suicidó por lo que escuchó.
2: ¿Y qué escuchó? No
1: se sabe pero nada bueno, seguro nada bueno bueno, y ahora ya vamos al último pero este, este, el, este, es, el, este, es, el, este es el sin duda, es el, el peor de todos el peor de todos también es japonés, por supuesto ¿qué <risa> pasa
2: de... en Japón, por favor? Pues... Sí,
1: ¿qué es lo que pasa? Son los Hitori Kukarembo pues resulta que todo este tipo de cosas que estoy hablando parecen tan raras, pero es que están muy extendidas. Se han sacado de la Internet profunda. Mm -hmm. Significa las escondidas solo o algo así. ¿En qué consiste este juego? ¿Es tan perverso el juego? Ves a ver. Tienes que coger una serie de objetos. Quizás el más complicado de iniciar. Pero tienes que coger un muñeco, un muñequito, cualquiera, abrirlo, vaciarlo y llenarlo de arroz. O sea, Creo si es una que cubre se cubre se este de Ah, un un muñequito
2: tipo peluche ¿Tiene, o sea. Sí, al parecer ¿no?
1: tiene según he leído por ahí tiene cosas que ver con el vudú. Y el vudú ya sabéis lo chungo que es, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo llenas de arroz y te cortas las uñas y las metes dentro. Dices, se puede hacer con cualquier parte de tu cuerpo, con pelo, también. Dicen que con sangre es lo peor que puedes hacer. Porque de alguna manera estás estableciendo un vínculo con eso. Y lo coses con hilo rojo. Llenas un sitio. Pues lo más indicado es que sea el baño. Con agua y, agu y sal Que es una manera de espantar los espíritus Tienes que poner un nombre al muñeco Dicen que, recomendable, no poner el mismo nombre que tú no. Ni tampoco no, no le llamaría Morfeo porque De alguna manera puedo vincularlo a ti a Y mí. es mucho peor sí. mm -hmm. Se aconseja jugar solo Y tienes que decir la frase Para iniciar el juego Dices, antes de amanecer es lo Bajar las luces de tu casa En este caso dicen que es aconsejable Poner la tele que esa luz ayuda y dices, el nombre del muñeco, o pongámosle que le vamos a llamar... Charlie. Charlie. Sí. se llama Charlie, dices, es mi turno, dejas a la muñeca donde la sal, te vas a la cocina a por un cuchillo y vas al lavabo de nuevo y dices, Charlie, te encontré. Y apuñalas al muñeco y dices, ahora es el turno de Charlie y tienes que huir y esconderte. El muñeco va a ir a apuñalarte ahora, Yo
2: la llevo, Charlie ah, Ahora sí. la llevas tú Y te escondes,
1: ¿no? Y te escondes Entonces, claro, supuestamente te va a buscar Y aconsejan que te lleves el agua con sal Y la tengas en la boca Y que tengas también a mano una botella si lo vas a aparecer Una manera de poder evitar que te apuñale Es escupirle a la cara ese agua con sal Porque la sal, sabemos que espanta a los malos espíritus De alguna manera... Bueno, que dicen se que cree que se también. Cree, que también no se
4: sabe Se cree bueno. Me gusta ese la, sal, de los...
1: esta, la sal se utiliza en todas las culturas ¿eh? Para los malos espíritus sí, sí. Y
4: bueno. también para y descongelar
2: vuelvo. las carreteras
1: Vuelvo a decir lo mismo es Una creencia eh, El juego continúa hasta que te atrape Acaba cuando amanezca Y tienes que decir Se acabó, se acabó, se acabó Tres veces Entonces acabó Y echarte sal en la boca Luego buscar el muñeco y quemarlo. También se recomienda limpiar con sal la casa y todo. E incluso te hablan de, de que llevas un exorcista y todo. Es que al parecer cuando tú estás en donde estás lanzando una maldición contra ti mismo. O sea, que la cosa es muy jodida. Pero claro, hablan de que estas cosas no salen bien la mayoría de las veces y que a veces cuando la gente, aunque no ocurra nada, bueno claro, pues tú estás encerrado en un armario durante sí. tres horas, de todo. Imaginaos el poder de la sugestión. Incluso dicen Ten cuidado porque si te vas a esconder en el armario, cuando te metas en el armario puede que ya esté dentro, junto a ti. Pero luego cuando ha acabado el juego, si tú vas al lavabo donde estaba el muñeco y no está ahí... No. Agárrate. Agárrate. Significa que el juego no ha acabado. Y que el juego va a acabar...
2: Cuando el muñeco quiera.
1: Cuando el bicho no quiera muñeco. Durante ¿Qué? años te puede durar ese trauma. Pensando que te puede apuñalar en cualquier momento algo.
4: ¿En qué momento alguien le puede llegar a interesar
1: hacer esto. Pues es hay gente que, que lo hace en internet y de hecho no le ha salido, no le ha ocurrido nada. Mm. Hay, hay gente que sí, que dice que sí, montan una película, eh, tiene toda la pinta, pero de la misma manera que, que alguien se tira en paraqueridas, mm. es adrenalina, sí. es sensación de sí, peligro. Sí.
4: No, me, no me cabe la menor duda de que eso es el motivo. Sí, no.
1: Hablan de casos, unos fueron a ayudar a un amigo suyo que estaba jugando a eso, pues que sí. llevaron al niño a un templo donde había unos sacerdotes diciendo lo que había ocurrido y los sacerdotes echaron una mano al respecto y consiguieron sacar el espíritu que había dentro del muñeco diciendo, es que vino y me apuñaló que tampoco disfrutan los, los fantasmas
5: yeah.
4: Entiendo que entonces es un ritual en el cual estás, digamos invocando a un espíritu y lo haces corpóreo es lo que entiendo, entonces, del no, concepto de... Bueno, no, incorporando
5: eh, ¿eh? el muñeco Bueno, sí,
1: pero hombre, si dice, si
4: sí.
5: dice sí. que... No, 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 lo ha
1: evidentemente, es porque hay sí, 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 sí. algo físico. Sí, 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 lo estás, sí. Estás haciendo un muñeco diabólico, sí. de alguna manera. Entonces, bueno. Todo esto es magia negra. Uh -huh. O sea, magia sí. negra es molestar un espíritu. Seguramente solo consigas traer algo malo. Si traes algo bueno, le vas a cabrear mucho hasta tal punto que va a querer matarte. En eso consiste en este tipo de juegos. Apasionante. ¿Creéis que son buenos juegos para jugar? Ah, hombre, yo es que, de hecho, eh, luego después tengo un rato, igual a lo
4: mejor me dedico a subir y bajar bueno, no las escaleras. No, pero yo digo unas cosas. Sobre todo el ascensor, lo del ascensor me ha
1: flipado. del ascensor está muy sí, guapo. El ascensor me ha Pero pese a que puedan resultar patrañas, ¿quién se atreve a jugar a esto? ¿Alguno de vosotros os animaríais a hacer algo esto?
2: Yo el de las escaleras
1: me atrevo. ¿Sola?
5: Después de lo que has oído, yo
2: creo que no.
4: Yo sí, estoy, pens estoy pensando en un edificio que tenga 10 eh, plantas. Y es que no me acuerdo ahora ni de ninguno que tuviera.
5: al barrio
1: del Pilar. Sí. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya parecido entretenido. Sí,
5: <risa> hemos tenido un programa un poco accidentado también. ¡Joder!
1: Sí, me Parece que no
5: estoy muy de acuerdo.
1: No. Aquí, estoy... hay, aquí hay aquí fuerzas negativas, Ay, jugando yo. en contra. Sí. Pero bueno, ha sido interesante, muchas gracias a todos por venir, nada más. Morfeo especialmente. Ha sido un placer, muchas un placer. gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido interesante. Cristina, volver. por supuesto, gracias,
0: por colaborar.
1: Gracias. Y Mira. ha sido complicado y bueno, Mario, pues eh, sí. eh, nos veremos la semana estamos, que viene. Mario, la próxima, ¿no? Mario me lo dice a mí también. Pues eso, recordamos que esto es humo y espejos y que nos podéis visitar. En facebook.com barra humo y espejos podcast y en nuestro e box humo y espejos punto humo espejos punto